0: Amigos, que es una ruta que se lleva haciendo desde hace miles de años. Tantos que, como dicen muchos, su verdadero origen se pierde en un tiempo remoto. Fuera de nuestro alcance, para entender por qué era tan importante realizar dicha ruta. La versión oficial, lo que nos dicen los mitos, es que todo se inició en la Edad Media con el supuesto hallazgo de la tumba del apóstol Santiago el Mayor... Pero lo cierto es que antes de que la cristiandad se apropiara de este camino sagrado... ...ya había claras pruebas de que el conocido como Camino de Santiago... ...era recorrido por miles de personas siglos antes. Y siempre me he preguntado, amigos... ...¿cómo llamarían aquellos antiguos caminantes a ese recorrido? ¿Tendría que ver con algún tipo de liturgia religiosa antigua, chamánica, iniciática o quizá algo mucho más sencillo y mundano en el camino de Santiago en muchos de los lugares donde ahora se erigen iglesias o ermitas se tiene constancia de que antes había construcciones megalíticas ¿qué vieron o qué sintieron aquellos que dejaron esa huella en piedra? ¿qué necesidad, por qué tenían que dejar algo ahí? algo que con el tiempo fue sustituido por templos Hoy en día hay mucha polémica sobre la realidad... ...referida a la historia oficial del Camino de Santiago... ...pero todos están de acuerdo en algo... ...la mayoría de quienes han hecho ese camino aseguran... ...es un recorrido que parece conectar con algo de nosotros mismos... ...que incluso está por encima de cualquier religión... ...como si en determinados lugares de ese viaje... ...precisamente los peregrinos sintieran una fuerza invisible... Y es que hay personas que tras realizar ese viaje sufren el llamado síndrome del Camino de Santiago. El psiquiatra burgalés Jesús de la Gándara llegó a recoger decenas de casos de personas que decían tener alucinaciones, delirios místicos o visiones sobrenaturales. Este propio psiquiatra Jesús de la Gándara afirma que el síndrome del Camino de Santiago es similar al síndrome de Jerusalén, donde algunos peregrinos sufren cambios notables en su comportamiento y personalidad. Se habla de una metamorfosis mental. Ya en el siglo XVI existían 35 hospitales para paliar los múltiples trastornos físicos y psíquicos que afectaban a los peregrinos. Dicen que son las condiciones del viaje, la dureza, el aislamiento en ocasiones, la convivencia con desconocidos, la ruptura total de la forma de vida habitual, lo que provoca tales estados. Desde luego no sabemos a qué se debe a ciencia cierta, pero lo que parece claro es que ese recorrido transforma al individuo que lo realiza. Y eso no es algo de hace unos siglos sino dicen de miles de años y que por eso se dejaron claves códigos o mensajes también símbolos dedicados incluso al ocultismo por eso dicen que por ejemplo los templarios decidieron conectarse con ese lugar del mundo por eso los templos tienen un alineamiento específico como si siguieran como digo una extraña y curiosa Línea en ocasiones invisible Se habla de milagros De pastores que veían caer estrellas Sobre los montes De extraños fenómenos celestes Pero también de arquitectura E incluso de una numerología Muy especial y muy concreta Un ejemplo es la propia Catedral de Santiago Donde el número 9 se repite De manera constante en vidrieras Pilares, naves, ábsides Algo que parece tener Un propósito que se nos escapa Son desde luego muchos los misterios que rodean el Camino de Santiago Por eso esta noche tenemos un programa especial Donde ese camino va a ser el absoluto protagonista En primer lugar estaremos con el periodista Francisco Contreras Quien conoce muy bien cuáles son esos símbolos, esos códigos ocultos Los misterios que esconden muchos de los lugares que forman parte del Camino de Santiago Y quizá nos dé respuestas sobre cuál era o es ...esa energía invisible que confluye en todo su recorrido. Pero como decía antes, no solo hay misterios. Se habla de la capacidad transformadora... ...y el cambio que experimentan quienes lo realizan. Por eso tendremos en el programa de hoy en Nueva Dimensión... ...al director de Cine y Televisión Miguel Ángel Tobías... Él fue quien puso, por cierto, en marcha el famoso programa Españoles por el Mundo... ...y ahora mismo está terminando una serie de televisión sobre el Camino de Santiago titulado El Camino Interior... ...donde le pasaron a él, a su equipo y a sus invitados cosas que merece la pena conocer. Pero no solo eso, porque buscamos más enigmas que conectan con El Camino de Santiago... Si habéis estado atentos a las redes hoy viernes, teníamos previsto contar con el historiador Mariano Fernández Urresti, pero a última hora no ha sido posible. Pero eso no significa que no sigamos nuestros pasos por el llamado camino de las estrellas y sus enigmas. Así que contamos esta noche con José María Blanco, escritor y conocedor de muchos otros misterios que rodean el absoluto protagonista de esta noche. ...como es el Camino de Santiago. Ya veréis qué historias nos va a contar esta noche. Todos muy atentos. Y ahora, si os parece, nos vamos al mismo pie del camino... ...en busca de las experiencias, los secretos... ...también que guarda y atesora todo un auténtico peregrino... ...compañero periodista y buscador de enigmas. Iniciamos, nunca mejor dicho este camino especial con Francisco Contreras, con el que buscamos los misterios justamente al pie de ese recorrido mágico y sagrado. Bienvenidos a Nueva Dimensión.
1: Diario de un peregrino al pie del camino. Levanté la mochila una vez más y ajusté las correas a la cintura para descargar el mayor peso de los hombros y repartirlo sobre la espalda. El dolor y misericordia se adueñó de mi maltrecha rodilla derecha. Era punzante como una nota aguda y sacudía todo mi cuerpo con un escalofrío idéntico al que experimentaba de niño cuando los profesores rompían la tiza en el encerado y arañaban la pizarra. Respiré hondo, apreté los puños y emprendí de nuevo el paso siguiendo las flechas amarillas, compañeras inseparables y silenciosas desde que, nueve días antes, iniciara, mochila, cámara de fotos, grabadora y cuaderno de campo en ristre, el camino de Santiago desde las pirenaicas y aragonesas urbes de por y Jaca, con el firme propósito de descubrir y compartir la ruta ignota, cargada de historia y arte, marcada por lo mágico y sagrado, por leyendas, misterio y misterios.
0: Estas son las palabras de todo un viajero, un buscador de historias, un peregrino, por el mundo del misterio. Alguien que busca las huellas de lo insólito entre las piedras, entre los senderos o los caminos que dirigen a uno de los lugares sagrados de la cristiandad. Es la voz de Francisco Contreras quien ha recorrido esos mismos senderos en múltiples ocasiones para averiguar sus secretos. Son los senderos del Camino de Santiago Que guardan claves ocultas Dicen que lugares de poder, templos sagrados Enclaves conectados Incluso con los templarios Con una arquitectura o geometría sagrada O símbolos Que ocultan mensajes Hay una guía Que nos puede ayudar para conocer esos secretos Es la guía del Camino de Santiago Publicada por Editorial Luciérnaga Y escrita por un periodista De los que yo diría que quedan pocos, los que se recorren kilómetros y kilómetros para rescatar esas historias que quizá se perderían en el tiempo o acabarían por ser enterradas, quizá de no ser por su trabajo. Hemos escuchado la voz de Francisco Contreras, porque él es el periodista al cual me refiero, y él es el creador de esa guía del Camino de Santiago de Editorial Luciérnaga, que permite conocer secretos guardados. Eso sí hasta ahora. Bueno, pues precisamente está esta noche con nosotros Francisco Contreras en Nueva Dimensión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco? Bien,
1: bien hallado. Buenas noches, Juan. Un placer estar con vosotros. Bien, bien. Mira, me, me pillas con la mochila, con mm. el cuaderno de campo, la grabadora y el micrófono... <risa> um, preparando la mochila al pie del Camino de Santiago, esta vez en, en tierras aragonesas, hoy he hecho la sección de la España Mágica de Más de Uno en Onda Cero desde mm. un lugar que es del Camino de Santiago, el monasterio de San Juan de la Peña, donde se custodió el, el Grial, el, el Santo Cáliz, que hoy se guarda y venera en la Catedral de Valencia, por caballeros templarios, por el rey Alfonso I el Batallador, uno de los Monarcas es que vertebró el camino de Santiago y preparando la mochila porque en unas horas para Madrid cambio la mochila cambio el cuaderno de campo cambio la ropa y me voy para para Francia para Saint Jean Pied de Port para comenzar en en, bueno, en menos de cuatro o cinco días el, el segundo camino de largo recorrido de este año 2021, Año Santo año Jacobeo Jacobeo Compostelano y empezar a seguir buscando ya son, y a seguir persiguiendo secretos, claves, misterios, descubriendo lugares y e entrevistando a gente para, para, para compartir eso que a ti, que a mí, que a todos nos une y que nos gusta, la ¿no? sí. historia, historias, leyendas, misterios, tradiciones, costumbres, eh, naturaleza... Bueno, eso que llamamos misterio, que es un cajón desastre donde caben muchas cosas, mm. pero feliz de reencontrarme contigo en las ondas y de echar este ratito al pie del camino, nunca
0: mejor dicho. Nunca mejor dicho, ya tenía yo ganas de, de cogerte por banda para poder hablar de esta guía absolutamente mágica y que está llena de esos secretos, de esos misterios. Te me has adelantado casi a la pregunta que te iba a hacer al principio porque, porque quería preguntarte precisamente dónde estabas ahora, qué estabas haciendo, pero ya aprovecho, y casi para que los oyentes sepan lo que es el camino para ti, la importancia que tiene, cuántas veces llevas haciendo ese recorrido mágico.
1: Muchas. No me gusta decir el número porque parece ostentoso, Juan, pero
0: Muchas.
2: en
1: 16 años, mi primer camino fue en el, en octubre del 2004, cuando era redactor, reportero del desaparecido programa Milenio 3 de la cadena Ser mm. Ahí llevábamos ya dos años y era el reportero Gichara que iba a las casas encantadas, que hacía las investigaciones fantasmales, que se colaba en, en bases militares para entrevistar a, a, a testigos de de casos de alta extrañeza, que se infiltraba en, 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 en pseudo sectas de diferente tipo, satánico, sí. esotérico, es decir, que viajaba por la España mágica contando lo que nadie cuenta y, y fue en ese momento cuando le propus, propuse a Iker y a Carmen hacer el diario de un peregrino. Ese fue mi primer camino en el 2004. Han pasado 16 años, hoy te puedo decir que llevo 11 caminos, más de 11.000 kilómetros siempre de largos recorrido Empezando en Son Por, en Aragón, en los Pirineos Aragoneses por el ramal de Aragón, que va de Son Por, Jaca, San Juan de la Peña, donde estoy, Artieda, eh, Ruesta, Hundúes de Lerda, Javier entrando en Navarra, Leire, Sangüesa, La Fort de Lumbier, Montreal, Piebas, y llegando a Olcó, Ceunate y Puente de la Reina Gares, o empezando en San Jean pierre de Port en Francia, subiendo los Pirineos, siguiendo por Roncesvalles, Cubid y Pamplona, ascendiendo el Alto del Perdón, hasta Puente de la Reina de Gares, y ya en Puente de la Reina de Gares, donde se unen los dos ramales, donde todos los caminos hacen uno, yendo hasta Compostela y siempre a, al antiguo fin del mundo, a Finisterre, ...allí donde estaba el Arasolis romano, el templo al Dios Sol. Once caminos, empieza ahora el duodécimo, pero bueno, lo del número de caminos yo creo que es indiferente. ¿eh? Hay personas que caminan tres días, que caminan una semana, que caminan quince días. ...o que caminan más de 30 días o 30 días... ...y el camino les, les transforma, les cimbrea... ...bueno, a mí el camino me ha dado tanto... ...a lo largo de estos años... ...que hoy ya no soy solamente peregrino... ...sino que además soy hospitalero... ...hago hospitalidad de acogida tradicional... ...en, en los albergues de acogida tradicional... ...donde vamos hospitaleros voluntarios... ...a cuidar a peregrinos... ...y lo hago porque a mí el camino me ha, me ha dado mucho... ...en lo personal me transformó la vida... Me hizo y me sigue haciendo cada vez que voy mejor persona y en lo profesional, porque como reportero bueno encontré un campo fascinante en el que cada vez que vuelvo a caminar descubro, descubro nuevos lugares, nuevas historias, nuevos secretos, nuevas leyendas, nuevos misterios para, para compartir, ¿no? para seguir siendo ese reportero de campo que, que siempre soñé ser y que a día de hoy afortunadamente y a pesar de las zancadillas sí. y de los inconvenientes como que tiene como cualquier otra profesión pues sigo siendo.
0: Hemos escuchado tu voz antes. Cuéntanos qué era precisamente esas... Esas líneas, esos párrafos, ese cargar en la mochila, ese cuaderno de campo, siempre en ristre, <risa> esas frases ya creo que están marcadas a fuego en tu mente.
1: Sí. Bueno, es la introducción de, de la guía mágica del Camino de Santiago de Visión, de Naga Planeta. La guía está hecha eh, después de 10 caminos, y la guía lo que pretende es mostrar a todo aquel que quiera hacer el camino una perspectiva o una forma de ver el camino diferente. Para ello, lo primero que cuento es la experiencia que a mí me transformó, que me hizo ver el, el camino de bajo otra perspectiva, con otros ojos. Y es una experiencia normal y corriente. ¿eh? Yo no he tenido ningún estado alterado de conciencia, ninguna experiencia mística, ni nada de Es una experiencia que tendría que contar en titulares porque prefiero que los oyentes la lean, es, ...una noche que pude vivir, llevaba nueve días caminando... ...y pude vivir una noche cual peregrino del siglo XII... ...en uno de los hitos del Camino de Santiago... ...que es el Templo de Santa María de Unate... ...en el Valle de Valdizarbe, antes de llegar a Puente de la Reina Gares... ...es una ermita octogonal vinculada a los caballeros templarios... ...con una arquitectura y geometría muy particular como es la románica, arquitectura y geometría sagrada, ubicada en un antiguo lugar de poder. Allí pude vivir una noche fascinante a, al calor y la luz de, de las velas, contemplando ese templo, sintiéndose ese templo como, como un peregrino más en, en el siglo XII., y a partir de aquel día, no te cuento más, pues empecé a caminar bajo otra perspectiva, ¿no? con otra mirada. El camino era mucho más que, y el camino es mucho más que hacer 20 o 30 kilómetros al día con, con tu mochila, eh, conocer gente que viene de diferentes partes del mundo, con otras culturas, otras otras creencias, otras costumbres. El camino es mucho mucho más que, que lo que bueno entendemos como Camino de Santiago a día de hoy. De hecho, el camino no es llegar, el camino es caminar y lo importante no es la meta es llegar a Compostela sino sino el propio camino y la guía mágica del Camino de Santiago empiezo con esa experiencia y luego desvelo las claves que a lo largo de todos estos años he ido descubriendo al pie del camino y, y entrevistando a personajes a estudiosos a expertos revisando en archivos y en, en bibliotecas ¿no? la protohistoria del Camino de Santiago las diferentes etapas que ha tenido el Camino de Santiago a lo largo de la historia, hasta llegar al camino que hoy conocemos, el camino del siglo XXI, que son muchas y muy diferentes, y saber la historia del Camino de Santiago, cómo nació, cómo se vertebró, te ayuda a caminar bajo otra perspectiva, y luego diferentes claves que iba encontrando según iba caminando, paso a paso a golpe de calcetín, ¿no? El camino no es un camino cristiano, el camino fue domesticado por el cristianismo, allá en el siglo VIII cuando cuenta la tradición, que es tradición porque nunca va a ser avalado arqueológicamente ni históricamente, que un eremita una noche en el bosque Libredón vio unas extrañas luces sobre los cielos, hoy lo llamaríamos ovnis, Juan, avisó al obispo Teodomiro de ir a Flavia, la ciudad que es padrón, y por ciencia cien infusa ambos descubrieron supuestamente la tumba del apóstol Santiago. Así comenzó en el siglo IX, en una noche del año 813, el Camino de Santiago. Hoy el Camino de Santiago del siglo XXI es completamente diferente, pero conocer sus orígenes, cómo fue evolucionando, las diferentes etapas que ha, que ha tenido y que lo han convertido en, en la ruta histórica, cultural, artística, religiosa, espiritual y, sobre todo, mágico y transformadora más importante del siglo XXI es, es la base. Uno va descubriendo, y son las claves que plasmo en la guía mágica del Camino de Santiago, que el camino recorre antiguos lugares de poder, que el camino no es cristiano, que el camino es que es íbero, que es romano, que es musulmán, y pasas por antiguos lugares de culto para todas esas culturas. Pongo claves o invito a descubrir las claves que tiene la arquitectura, que conforma el Camino de Santiago, que son dos estilos como el románico y el gótico, que no es arquitectura como hoy la entendemos, es una arquitectura y una geometría mágico-sagrada que se mueve por unos baremos concebidos bajo lo sensorial, las iglesias, las catedrales, las pequeñas ermitas eran máquinas de espíritu, máquinas de espiritualidad concebidas eh, por por gente que se movía por fuerzas telúricas que buscaba fuerzas telúricas que, que construía en base a los diseños que marcaban las sombras del sol, de la luna, de las fechas del solsticio, del equinoccio, de las fechas de San Juan, que buscaban una luz y una acústica particular, que tallaban en la piedra, y es otra de las claves, los gremios de constructores, símbolos y claves que el hombre medieval aquel hombre que no sabía ni leer ni escribir sabía interpretar, que tenían un mensaje oficial el evangelizador, el didáctico el adoctrinador, pero que también esconden mensajes secretos, el Camino de Santiago fue, la calle mayor fue la universidad en plena edad media hoy lo conocemos como como el primer itinerario cultural europeo, pero, pero el Camino de Santiago hizo que se construyera Europa. De hecho, cuando llegas a Compostela, te encuentras una inscripción en el suelo que, que te pone que Europa se construyó caminando a, a Santiago de, de Compostela. Compostela, y es verdad. Y el Camino de Santiago alberga otra serie de secretos, como, por ejemplo, las, las órdenes de caballería que lo custodiaron y que lo vertebraron y protegieron. Y entre todas ellas, pues la primera... La, la legendaria y mítica orden de, del temple, ¿no? los templarios. Esas son las claves que muestro en la primera parte de la guía y luego lo que te vas a encontrar en la guía o lo que propongo en la guía es eh, que el, el peregrino bueno, pues tenga toda la información que a lo largo de todos estos caminos de estos años he ido recogiendo número de etapas, kilómetros entre etapas, albergues y luego en cada pueblo, en cada ciudad, eh, en cada ermita, en cada iglesia, en cada monasterio, en cada catedral, qué ver y qué está marcado por una leyenda, por una tradición, dónde está lo heterodoxo, dónde está lo mágico. Eso es lo que plasmo en las 500 páginas que conforman la Día Mágica del Camino de Santiago, con más de 250 fotografías. Un cuaderno de campo que hice, y que sigo haciendo, ¿eh? me sigo llevando cuadernos de campo, pero no me dejan más páginas en la editorial para que no, no seas un peregrino más y que descubras la magia y la esencia de, de una ruta que ha sido recorrida desde hace siglos por millones de personas, una ruta que te hace reconectar con la parte más mágica, ancestral, mágico-sagrada que, que tenemos y que se nos ha olvidado, que es, que somos seres humanos, que estamos hechos para caminar, que ya desde época neolítica cuando éramos nomadas caminábamos, caminábamos en, caminábamos en busca de alimento, de conocimiento, de pareja, caminábamos en busca de nuestros dioses, que caminábamos ahí donde lo que nos daba la vida, que era el sol, moría y renacía al fin del mundo. Bueno, eso es el Camino de Santiago. Intento dar las claves para que, para que la gente se anime a caminar y camine de una forma diferente. ¿no? Luego cada uno vivirá su propio camino y encontrará en el camino lo que, lo que quiera encontrar o lo que el camino le quiera dar.
0: Me gustaría, Frank, que bueno, nos sumergiéramos quizá en algunos de estos eh, ejemplos, de estos lugares, de estas claves o secretos que guardas en, en tu libro para que, evidentemente, se hagan una idea de qué cosas nos podemos encontrar. Y has dicho algo tremendamente interesante, la cuestión telúrica, eh, que está, dicen que vinculada a ciertos, eh, a ciertos templos, a ciertas iglesias, a ciertos lugares que, previamente, antes de llegar, esa iglesia, ya alguien había creado, había colocado algo y nada tenía que ver con lo cristiano. ¿Cuáles son, al menos, algunos de esos ejemplos que nos podemos encontrar de estos llamados lugares de poder?
1: Hay muchos, ¿eh? Bueno, por no decirte que casi todos ellos. Mm. Um, mira, la Catedral de León se, se erige sobre un antiguo nipso romano, unas termas romanas. La Catedral de Burgos se erige sobre un antiguo Uh, yacimiento megalítico De hecho cuando vas caminando hacia Burgos Pasas por un lugar que es que es totémico ¿no? Que son los yacimientos de la puerca Allí hace más de 800.000 años El hombre <ríe> ya vio amanecer Pero te encuentras muchos El propio Cabo de Finisterre Es el lugar donde se encontraba el Ara Solis, El templo del sol de los dioses romanos y, y tienes las piedras santas Lugares de culto lítico para 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 los gallegos, para aquellos celtas, Musía, no dejan de ser sino Piedras Santas, también lugares de culto de culto lítico. Eh, en Artieda, te encuentras la ermita de la Virgen de, de Artieda y sus columnas, las del templo, son las columnas del, dios, del templo del dios Jano que se levantaba anteriormente a esa ermita. En Cirauqui en, en, en Navarra, en la iglesia de San Román, en el lado izquierdo, del templo te encuentras una un ara romana porque se erigió sobre un antiguo templo romano en tricio en nájera te encuentras la ermita de, de tricio que es un otro mausoleo romano así podemos seguir <ríe> así podemos sumar mm. y seguir Roncesvalles, el famoso siglo de Carlomagno, donde dice la leyenda que están enterrados los doce pares que iban con Roldán, los caballeros la épica francesa y europea y la, ligada a la leyenda de Carlo Magno, es un antiguo osario pero que es un antiguo osario que, que hunde sus raíces en en tiempos megalíticos, mira, hace dos semanas recorrí a Navarra para, para preparar cosas para Dex para Días Extraños para el podcast que hago con, mm. con Santiago Camacho y y hacía la sección de más de uno de la España mágica, y hablaba con Fran Valle, que es arqueólogo, están excavando ahora mismo en el Osario, y siguen apareciendo cuerpos, y no saben hasta qué, hasta qué profundidad van a seguir encontrando cuerpos, pero no tienen ninguna duda de que se trata de un antiguo yacimiento megalítico. ¿eh? De hecho, toda la zona está llena de, de dólmenes. La lista de lugares es sobrecogedora, y eso lo único que te indica, Juan, es que el camino, el camino, ya existía. El camino se vertebró por antiguas calzadas romanas, posteriormente por sendas de, de vías comerciales, de transhumancia, y recorrer los antiguos lugares de culto para para otras culturas, para íberos. Cuando vas por Galicia, por Castro Mayor, pasas por el antiguo Castro, por ejemplo, también en Castro Mayor, nada más pasar por Tomarín. Es que en, en cada tapa te vas a encontrar eh, la huella de, de lo sagrado, que, que tuvieron otras culturas, pero que fueron cristianizadas. Y, y la iglesia de Roma dijo, me pongo yo y ya se olvidarán de mí. Y sí. así pasó. Nos hemos olvidado. Pero pero la lista es muy grande. ¿eh?
0: Lugares muy mágicos, grande. sí, lugares desde luego mágicos y que están... Lugares
1: de poder, ¿eh? siempre ubicados en sitios eh, donde el hombre, desde que es hombre, desde época neolítica, eh, creyó ver o creyó... Eh, Estar convencido de que ahí pasaba algo. Son, son lo que conocemos como lugares de poder, ¿no? Con unas características muy particulares. Allí sucedían fenómenos extraños, ya sea por, por las características geológicas, por las características geográficas el camino se vertebra por montañas y cuevas, los lugares mágicos para el ser humano, la montaña que simboliza esa ascensión a los cielos para el contacto con lo luminoso, o la cueva que, que simboliza el viaje a las sombras para enfrentarte a tu lado más oscuro y el renacer, la transformación pura y dura pasas por montañas que ya eran mágicos sagradas como el Teleno en el Valle del Vierzo ¿eh? yendo a Ponferrada eh, pasas por cuevas como la cueva de las huisas en Villanueva en el Ramal Aragonés, pasas por, por lugares que, que ya eran mágicos sagrados para lo que te comentaba antes, para, para el hombre neolítico, para el hombre prehistórico, para íberos, para, para celtas, lo fue para los para los romanos, eh, para, para musulmanes, incluso para judíos, eh. también se, pasamos por muchos de los templos se levantan sobre las antiguas merquitas o, o sinagogas de los de los barrios judíos.
0: Y algunos de estos lugares tienen una estructura, una arquitectura, también lo mencionabas antes, que tú calificas de sagrada. Eh, ¿qué, ¿Qué significado, qué significa esto de la arquitectura
2: o la es geometría la sagrada? Sí,
1: es la arquitectura y la geometría mágico-sagrada. El Camino de Santiago está marcado por, por dos estilos arquitectónicos, es el románico y el gótico. Y tanto el románico y el gótico son dos estilos arquitectónicos que nada tienen que ver con nuestros conceptos de lo que es la arquitectura hoy en día. Estamos hablando del símbolo, estamos hablando del sonido, estamos hablando de, de la luz. En la Edad Media no se construía un templo para que fuera bonito ni para que fuera práctico. En la Edad Media se construían auténticas máquinas de espiritualidad y eran templos vivos en los que se, se buscaba el contacto con, con lo luminoso. Mm. Y el buscador peregrino del, del siglo XXI va a hallar a lo largo del Camino de, de Santiago un libro de historia a cielo abierto en, en, en su arquitectura con, los dos es, con las dos expresiones. El románico, el estilo de la peregrinación, y el gótico, la arquitectura del, del esqueleto. Y el Camino de Santiago fue la calle mayor por donde entraron todos esos conocimientos. El románico desde el siglo X hasta el siglo XII y el, y el gótico desde, desde el siglo III. ¿Y qué utilizaban? Otra concepción del mundo, otra concepción de, de la realidad. Ellos elegían lugares muy particulares para, para edificar sus templos, eran de herederos, sus constructores eran los gremios de canteros, los gremios de constructores, los canteros, que eran unos tipos fascinantes porque fueron, eran y fueron los, los únicos hombres libres del, del medievo, estaban exentos de pagar impuestos justamente por su trabajo… Mm. ...del mundo de los gremios de constructores... ...nace posteriormente en el siglo... ...a partir del siglo XV... ...lo que hoy conocemos como masonería... ...está la masonería operativa... ...que eran los gremios de constructores... ...y la masonería especulativa... ...cuando ya aparecen las universidades... ...y los gremios de constructores... ...no pueden construir más catedrales... ...iglesias o monasterios... ...porque ya están las universidades... ...aparece lo que hoy conocemos como... ...como... ...como masonería... ...el, romico, el románico trabaja... Um, volúmenes ese eh, reflejo tiene la, la, simbolo la simbología de la robustez de la pesadez eh, tiene pocas ventanas invita al contacto interior y el gótico es la saltación es la luz, es la ascensión ambos se mueven por lo sensorial por el símbolo, el número, la acústica la luz los gremios de constructores elegían lugares muy particulares, se regían por una serie de características heredadas de el, el, lo ...heredaras del de antiguo Egipto... ...posteriormente del mundo romano... ...fíjate, los romanos cuando levantaban los asquepleion... ...los templos del sueño... ...según las crónicas... ...lanzaban una serpiente... ...y ahí donde la serpiente se enroscaba... ...ahí levantaban el el no ...el templo del sueño... ...los gremios de constructores... ...en este caso el maestro constructor... ...clavaba su bordón... ...ese mismo bordón que llevaban los peregrinos... ...que luego heredaron los pontífices... ...que viene de creador de puente clavaba su bordón en un lugar elegido concretamente, el punto más fuerte geomagnéticamente hablando, geotelúrico. Ahora todo el mundo conoce lo de las líneas Levi, el Feng Shui. bueno, pues elegían lugares muy concretos y ese bordón marcaba el trazado del templo con las sombras del sol... ...con las sombras del equinoccio, del solsticio... ...tiraban las líneas maestras... ...con, con la fuerza de las corrientes eh, de aguas subterráneas... ...marcaban los trazados y levantaban ese templo... ...y ese templo era construido con una orientación muy particular... ...todos los templos del románico y, y del gótico... ...en el Camino de Santiago están orientados hacia el oeste... ...este a Jerusalén, puerta principal hacia el oeste... De hecho, ya el propio templo es toda una simbología de lo que es la casa de Dios. Por eso las portadas son toda una alegoría de un mensaje tallado en arquivoltas y en capiteles, porque entrabas en la casa de Dios. En el gótico aparece el mundo de la luz con las vidrieras, que es la alquimia de, del color. Eran auténticas cajas de resonancia, porque yo invito en la guía mágica de Camino de Santiago de Ediciones Lucenaga que el peregrino o el viajero, ¿no? da igual que hagas el camino te puedes llevar la guía y pasar un fin de semana en León y redescubrir su historia y secretos y misterios o, o en Pamplona o en Jaca o en Burgos o en Compostela en Finisterre, me invito a que que, ...que viaje también con la imaginación... ...es otra forma de viajar... ...ya no solamente de peregrinar Juan... ...y tenemos que viajar y, y pensar... ...cómo pensaban y cómo vivían... ...y cómo era aquel hombre de la Edad Media... ...que no sabía ni leer ni escribir... ...pero que era capaz de manejarse por los sentidos... ...hay muchas cosas que hoy se nos han olvidado... ...por ejemplo cuando entramos en una catedral... ...Juan, entramos en Compostela... ...entramos en, en León... ...en Burgos, en Pamplona... Se nos olvida que no había bancos, ni había luz eléctrica. Las catedrales no eran como las vemos ahora. No había bancos, eran calles techadas, había vida en las catedrales. Había mercado, había jubilares, había trovadores, había peregrinos. La misa solamente se, se realizaba en el coro. Y las catedrales eran lugares de, de vida, de, de movimiento. Eso se nos ha olvidado, ¿no? Esa gente interpretaba eh, símbolos que había tallados en los capiteles con un lenguaje que hoy todavía no acabamos de descifrar. Hay parte que sí, que interpretamos, pero otra gran parte que hemos perdido y olvidado y se manejaba por los, por los sentidos. Eran casas, eh, las ermitas, las iglesias y las catedrales eran cajas de resonancia, de energías, que, que hacían vibrar, que elevaban, que buscaban la ascensión del del, del alma, que buscaban el contacto con, con lo luminoso, con, con lo invisible. Yo siempre pongo un ejemplo, tú imagínate que a un hombre de la Edad Media le ponemos en el siglo XXI en un semáforo. ¿Sabía, ¿Sabría interpretar cuándo tiene que pasar con el muñequito verde y cuándo tiene que quedarse quieto con el muñequito rojo? Yo creo que no. Sí. A nosotros se nos ha olvidado interpretar esos templos. Y en todos ellos hay un mensaje oficial, dedicado a un santo, a un pasaje bíblico, a una reliquia, a un personaje de, de, relacionado con Jesús, con la Virgen María, pero también hay otros mensajes que te hablan de un, del templo bajo otro prisma, ¿no? bajo una serie de conocimientos que allí se adquirían, por ejemplo, entre las logias de, y los gremios de constructores que, que, allí trabajaban, entre buscadores de lo, de lo desconocido, heterodoxos, de que a verlos los hubo y que recorrieron el el Camino de Santiago.
0: ¿Sabes una cosa que me gusta, Frank? ¿Qué? Eh, la pasión con lo que cuentas.
1: <risa> bueno.
0: Todas estas aventuras. Eh,
1: soy, un, soy un privilegiado, sabes que soy reportero, que soy viajero, que soy peregrino y que, y que tengo la fortuna de, de hacer las cosas por con corazón, con alma y corazón. No sé hacerlas de otra forma.
0: Eh, cuéntanos, porque has hablado de símbolos, eh, ¿cuál es...? algún ejemplo de esos vamos a decir mensajes secretos que el peregrino o el viajero se puede encontrar
1: bueno habría diferentes y muchos no mm. pero por ejemplo cuando 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 cualquiera de los oyentes vaya al camino de Santiago que esté atento por ejemplo o que esté atenta por ejemplo a los rostros barbudos los rostros barbudos más aún si tiene una boca abierta y de ella sale una hoja de roble son símbolos que son, o son figuras que son reminiscencias de cultos al dios Jano, al dios Jano romano, el dios del, del conocimiento, por ejemplo. Eso sería muy interesante. Desde luego hay otra cosa que es clave, y de ella no hemos hablado, pero son muy importantes, que son las vírgenes negras. Sí. Las vírgenes negras que encontramos a lo largo del Camino de Santiago, yo lo llamo balizas mágicos sagradas, ¿no? El, los, la Orden del Temple tiene mucho de mito y mucho de leyenda porque porque da juego habría mucho que hablar y cuento mucho sobre la realidad de la Orden del Temple, fueron los primeros yihadistas cristianos, eso de mata al infiel y vas al cielo no, no es del mundo musulmán, no. lo creo la Orden del Temple y lo creo San Bernardo de Claraval, lo que pasa es que se nos ha olvidado, fueron los grandes banqueros de de, de Europa, los amos de, de Europa durante casi dos siglos, ellos crearon el sistema financiero que hoy tenemos, los primeros cheques para peregrinar y viajar por toda Europa los daban ellos, eh, eran unos tipos muy particulares que tuvieron conocimiento, que tuvieron una serie de conocimientos, quizás ese es su tesoro, eh, que iban más allá de lo normal, ¿no? su, su relación con, con el mundo de los judíos, con... Con, con el mundo de los musulmanes, hizo que tuvieran conocimientos en astronomía y en medicina, que para muchos eran eran heterodoxos. De hecho, el, el gótico es muy curioso que surge cuando llegan los templarios, ¿eh? mm. que no deje de ser sino una transformación de la arquitectura musulmana. Bueno, sería muy largo de contar. Entre otra serie de cosas que llegan con los templarios cuando nacen es el culto a la Virgen María, hasta que no llegan a la Orden del Templo y San Bernardo de Claraval y esos nueve caballeros que van a Jerusalén, la Virgen María era un personaje secundario, repudiado y pateado por la Iglesia Católica, las vueltas que da la vida. Pero ellos, seguramente, no, seguramente no. Ellos, por ese contacto que tuvieron con la mística de otras de las dos grandes religiones monoteístas, judaísmo y mundo musulmán, descubrieron otros dioses, otras culturas, otros credos, y ellos trajeron el culto camuflado a la antigua, a la diosa madre, a diosas como Astarte o, o como la diosa Isis, camuflados en ese culto a vírgenes negras. Y hay muchas vírgenes negras a lo largo del camino vinculadas con leyendas de apariciones en cuevas, de apariciones de luces, mm. de, de encuentros sobrenaturales que te marcan sitios Muy específicos relacionados con cultos paganos que están vinculados además a los templarios y señalados por una por una virgen negra. Las vírgenes negras, siempre, no solamente en el camino de Santiago, en toda España, atentos, es una señal de lugar mágico sagrado por excelencia, lugar cristianizado con una leyenda, pero que, que su culto se puede retrotraer hasta época neolítica en el tiempo, más símbolos. Bueno, atento siempre a los grifos. Los grifos en las columnas antes de entrar en una catedral son protectores. Um, los hombres barbudos, los green mean, también son protectores. Um, la siguiente, la que te he dicho, los bifonte o bibrifonte, enfrentados, marcas de y de solsticio. Hay quien quiere ver también bafomets, aunque eso sería más particular, porque depende cómo esté ubicado y dónde esté ubicado el bafomet, ese rostro barbudo puede significar una cosa u otra. Y luego entran las marcas, sin lugar a dudas, en el mundo de los signos lapidarios, me quedaría con las marcas de cantero. ¿no? Mm. Las hay de tres tipos, son la huella de los gremios de constructores. Por un lado, las marcas de logia, se ponen en todas las piedras, siempre veremos, y hay miles, ¿eh? hay miles de diferentes tipos, pero siempre veremos la misma en los mismos sillares, que es el trabajo realizado y por el cual se pagaba, las marcas de posición y ubicación de la piedra, porque los reinos de constructores trabajaban la piedra como en el antiguo Egipto, le daban vida, y tenían unos conocimientos sobrecogedores que hoy ¿sí, se nos escapan. Ellos levantaron los edificios más altos hasta el siglo XVIII, ¿eh? las catedrales, mm. a base de la, del conocimiento empírico y oral, y a base de experimentar, y luego las marcas de los maestros canteros. Y estos son un enigma, porque no sabemos qué son, no sabemos qué quieren decir, no sabemos si son parte de un juego eh, misterioso, de un lenguaje secreto que habíamos perdido, no sabemos si encontrar una marca de maestro cantero significa que en ese templo se hacía determinado ritual, que en ese templo se encontraba determinado conocimiento, no lo sabemos. Hay, hay marcas muy sobrecogedoras de maestros de canteros, por ejemplo en la colegiata de San Isidoro. ...de León, en el Panteón Real... ...ahí te encuentras marcas de cantero... ...que parecen auténticos dioses venidos del Antiguo Egipto... ¿eh? Y, ...y eso es muy interesante... ...el mundo de las marcas de cantero... ...de los signos lapidarios es es fascinante... Porque, ...porque es muy desconocido... ...y porque no tenemos prácticamente información... ...solamente podemos hacer estadística... ...cuántas marcas de cantero hay en un templo... ...cuántos tipos de marcas hay que pertenecen... ...a diferentes gremios... ...es muy interesante...
0: Es la guía mágica del Camino de Santiago de Francisco Contreras que está esta noche con nosotros y que nos está haciendo que mejor, que auténtico guía precisamente por algunos de los pasajes de este trabajo que tiene y que ya lleva bastantes ediciones, por cierto, y además con, con enorme éxito. Y es que no me extraña, después de 11 caminos emprendiendo casi casi el número 12, es normal que, que Fran tenga muchas historias que contar. Y yo no sé eh, si te habrás topado, que estoy convencido, después de todo este tiempo, eh, si ha habido alguna anécdota que hayas dicho. Caray, yo, yo no me esperaba encontrarme esto, a, aunque hubiera pensado en hacer el camino, yo sé, 300 veces, ¿no? Caray, habrá alguna anécdota realmente fascinante que te venga a la mente, ¿no?
1: sí, bueno, depende de qué es lo que entiendas por anécdota mira, por ejemplo, hace unas horas cuando estaba en San Juan de la Peña en el monasterio viejo fíjate que he pasado ya no solamente haciendo el camino 11 veces sino que ¿no? San Juan de la Peña es uno de mis sitios favoritos eh, es, es uno de mis rincones donde me escapo y es más, tengo tanta confianza que, que sus responsables me dejan quedarme solo y he pasado noches allí yo solo ¿no? y fíjate, hoy esta mañana cuando recorría el claustro, ese claustro que está excavado, gradado en, en la roca, entre farallones, en la montaña, el claustro de un tipo alucinante, que es un misterio, le llaman el maestro de San Juan o el maestro de Agüero, que es el que talló esos capiteles donde, donde te cuenta la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y además con unas características que son alucinantes, ¿no? Estamos hablando del siglo X, ¿eh? mm. Con, con unas grandes figuras, ojos abultados, y almendrados, con una serie de características que en sus ropajes, donde hace una serie de marcas, con una serie de detalles alucinantes. Hay una última cena donde no está el Grial en el castillo del Grial y aparece Judas quitándole el pescado, símbolo de los primeros cristianos a, a Jesús de una ah. patena. Eh, bueno, pues fíjate, nunca me ha, hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el encuentro de Jesús con, con los pescadores, y entonces pues, se reflejan las olas del mar. ...parece que los barcos se están moviendo... ...en ese capitel ...y hoy por primera vez he encontrado... ...que tiene pececitos que saltan... ...si lo llamas uh -huh. a esa anécdota o descubrir... ...claro... ...otro tipo de anécdotas... ...mira, siempre te pasan... ...siempre te pasan cosas... ...pero... ...yo invito a la gente a que... ...cada uno haga su camino, Juan... ...porque uh -huh. hay tantos propósitos... ...para hacer el camino... ...cada uno va a vivir tantas experiencias... ...y sus experiencias en el camino... Que lo que yo cuente, bueno, pues puede quedar bien, ¿no? Somos chicos de radio, somos periodistas y siempre buscamos eso. Pero, mira, si me tengo que quedar con una, pues la que vivió en un y que cuento en, en el sí. libro, la que a mí me hizo cambiar mi perspectiva del camino, la que a mí me transformó, me hizo y me sigue siendo mejor persona, la que a mí me, me hizo que, que viese todo de una forma distinta, ¿no? El camino, la vida, a caminar por el camino, a caminar por la vida. Es la que viví yo y es la que me encontré yo, fue una mágica casualidad, el último día me quedé tres días en la Unate, después de pasar esa noche, allí fui por primera vez hospitalero sin saberlo, porque la, allí había una, un albergue que nunca cerraba, hoy ya no existe, pero allí nos quedamos con la hospitalera, y el último día cuando, cuando abandonaba Eunate se me cayó el bordón, y cuando fui a recogerlo apareció una nota, y esa nota decía que los caminos se abran para recibirte, que el sol ilumine tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda, que la lluvia moje tu cara, brazos y piernas, que tu espíritu nunca desfallezca, que tu paso nunca tenga fatiga y hasta que volvamos a encontrarnos, buen camino peregrino. Ahí descubrí que cuando uno va a hacer el camino de Santiago va a seguir unas señales con forma de flecha y de color amarillo que te llevan por la historia, el arte, la arquitectura, las tradiciones, las costumbres, las leyendas, lo que nos gusta, los misterios. Pero que a nada que observe, que tenga pericia y calma, que camine con, con otra vibra, con otra energía, va a descubrir otras señales que ni son de color amarillo ni tienen forma de flecha, que son mensajes para el alma y para el corazón.
0: Y conectando precisamente con esta última palabra que acabas de decir, corazón, yo recuerdo... Hace ya tiempo te hice una pregunta. y es, ¿La recuerdas tú también? Y ahora la, que,
1: la mecánica del corazón. Efectivamente. Y ahora
0: quiero repetirte otra vez esa pregunta. ¿Qué es para ti esa frase? Porque creo que es importante en tu vida, ¿no? No sé si tiene algo que ver... Lo fue, también, lo
1: fue, lo fue. lo fue Yo soy muy de frases en función de la época de mi vida. La repetía mucho en un momento, en un periodo de mi vida muy intenso. Siempre decía... Uh, la mecánica, siempre adelante la mecánica del corazón. La mecánica del corazón es un libro que salió publicado en octubre del 2007. Uh, es obra de Matías Melvin. Es una novela romántica, es literatura fantástica, es también ciencia ficción. Y te narra la historia de un niño, de un niño que se llama Jack, que nació el día más frío del mundo. Mm. Y su corazón se quedó congelado y quedó condicionado a un reloj de cuco. Su corazón no funcionaba y le pusieron un reloj de, de cuco en, en su corazón para que pudiera seguir caminando. Solamente había tres condiciones. Una, para que ese reloj corazón, para que esa mecánica de corazón siguiera funcionando. Una, que nadie tocara sus agujas, que dominara su ira y su cólera y que nunca se enamorase. Y el problema es que se enamoró. Fue una frase y un libro, eh, luego hay una película que sale en el 2014, que se llama Jack y la mecánica del corazón. Fue una frase que me acompañó durante un periodo de, de mi vida, porque me sentía muy identificado con, con, con Jack <ríe> y con su mecánica del corazón en la parte más positiva. ¿eh? Aquellos que se lean el libro, no que vean la película. Cuando leéis el libro entenderéis, o muchos entenderán o se sentirán identificados porque, porque refleja mucho de lo que vivimos, los que hemos elegido un tipo de vida que es la viajera, la de, la de dedicarte a tu profesión, que ya es una forma de ver y de vivir la vida, que es la reportería y la viajera, la de contador de historias. Hoy me quedo con otra frase que es más más que me llena más y que repito mucho, mm. eh, que es Sonrisas de colores, el busquilore. Buen camino, buena vida, buscaréis
0: Con su cuaderno de campo, con su grabadora, con su mochila, todo eso en ristre en busca de esos secretos que guarda el camino de Santiago. De verdad, Francisco Contreras, es toda una auténtica delicia escucharte. La pasión, el, el ánimo con que cuentas cada uno de los recovecos, ya no solo de, de, de este o parte de este libro, sino parte quizá de, de tu vida y tus experiencias. Y también, por supuesto, y tenemos que recordar que te escuchamos en Onda Cero en esa eh, España mágica en Más de Uno a nivel nacional, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Los martes y los jueves... Ahora descanso un poquito, me toca descansar un poquito, que ha habido secciones dobles, secciones dobles martes y jueves, no he parado, pero, pero nos encontramos en DEX, en días extraños, con Santi También. Camacho en Evox, de ahí disfrutando y en las redes sociales, ya sabes que Facebook y Twitter e Instagram los tengo como tres nuevas herramientas en las cuales los que nos dedicamos a contar historias podemos utilizar, tiene su parte positiva y yo no espero hacer una serie de televisión para mostrar lugares mágicos, hacer entrevistas a gente que merece la pena entrevistar, que tiene una historia que contar o a compartir los los viajes, los caminos y las, y las aventuras, así que en Facebook en Twitter, en Instagram, los domingos en Dex Días Extraños con, con Santi Camacho y y en la España Mágica, de más de uno, más de uno en Onda Cero, seguramente pronto vuelva a otro programa donde trabajo, donde soy muy feliz, que son las piernas, no son del cuerpo, con sí. mi buen amigo y compañero Juan Luis Cano y Curra Vidal. Bueno, ya veremos. De momento, mira, en cuatro o cinco días, os espero a todos a través de las redes sociales y Index caminando desde Francia, buscando pues lo que nos gusta, Juan, a ti y a mí. Y siempre que haya fuerza y haya salud, pues sabes que soy de los que piensan que soy un privilegiado y hay una misión que contar. Sí. Nunca hay que dejar de soñar, siempre hay que ir para adelante y demostrar que la realidad es mucho más amplia de lo que nos venden, nos cuentan, que el ser humano es mejor de lo que vemos en la pequeña pantalla, que hay gente fascinante por, por, por toda España y por todo el mundo y que, y que hay lugares que hay que compartir, que son maravillosos, que nos enseñan lo que fuimos, nos enseñan lo que somos y nos hacen reflexionar sobre lo que vamos a ser o lo que queremos ser.
0: Francisco, Fran, te deseo buen camino.
1: Buen camino, Juan. Buen camino para todos. Busque, Lore,
0: un abrazo vida. fuerte, un abrazo Uche, fuerte. Un abrazo Despedimos a nuestro querido amigo Francisco Contreras, que, os habéis fijado, está a punto de iniciar ese duodécimo camino de Santiago, en donde estoy absolutamente convencido, va a encontrar cosas increíbles, apasionantes, enigmas, muchos misterios, y estoy convencido que cuando regrese, nos lo contará aquí, en Nueva Dimensión, para que todos nosotros, de alguna forma, estemos donde estemos, compartamos con él ese viaje. Y precisamente hablando de compartir, ya sabéis que tenemos nuestras vías de contacto en Facebook, como es Nueva Dimensión, o mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, o por supuesto nuestro email, de arroba gmail.com. Y hablando de compartir... Ya sabéis que vamos señalando fechas en el calendario, fechas especiales. El próximo día 25 de septiembre tenemos una de ellas, una de las cuales queremos ya adelantaros eh, cierta información gracias a una persona que está muy vinculada evidentemente a esa cita especial cargada de misterio en donde habrá muchas cosas que compartir y por fin lo podremos hacer cara a cara, mirándonos a los, a los ojos y además haciéndolo en un lugar y en una región extraordinaria Nos vamos a ir hasta Córdoba El día 25 de septiembre ¿Queréis más detalles? Bueno, ¿queréis más información al respecto de esa cita especial? Pues vamos a hablar con una de las responsables En esta ocasión de ese encuentro especial Aquí en Nueva Dimensión Soñi Bepa, responsable de las segundas jornadas de Leyendas y Misterio de Montemayor en Córdoba. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a Nueva Dimensión.
3: Sí, hey, hola, buenas noches, encantada de saludarte.
0: Un placer, nos decías que estabas eh, emocionada, ¿no?, de estar en el programa, ¿verdad?
3: Muchísimo, muchísimo. Soy oyente desde hace años y, bueno, pues ya sabes cómo somos todos los... Del mundo del misterio, como una piña grande, como una piña
0: Termina... sí, como...
3: conociendo y queriendo a todo el mundo,
0: fenomenal. Oye, cuéntanos, eh, tenemos eh, esa fecha, día 25 de septiembre, ya muy cerquita. Eh, cuéntanos cómo va a ser, eh, dónde va a ser y qué es lo que nos vamos a encontrar.
3: Pues mira, eh, va a ser eh, en el centro de, de Montemayor, está en pueblo de la Campiña. Uh -huh. eh, ...en la antigua carretera de Málaga... ...un pueblo con su inicio íbero... ...hace poco tiempo se encontró una, una loba íbera... ...las ruedas de un carro romano... ...entonces en el pueblo hay hay muchísima cultura... ...sobre la historia... ...pueblo que, que tiene, tiene muchos siglos de historia... ...¿qué nos vamos a encontrar allí? ...pues... Y lo esencial del misterio el, el desconocimiento por pues eso quien tiene que, que contarles, soy vosotros
0: bueno cuéntanos los profesionales dinos porque son las segundas jornadas de leyendas y misterio de eh, montemayor mayor montemayor. montemayor se va a realizar pues va. cuéntanos dónde se va a realizar
3: en la Casa de, de la Juventud, en la Plaza del Ayuntamiento. Detrás, está justo detrás, en la Plaza del Ayuntamiento, el edificio está al lado de, del Museo Arqueológico de Montemayor, un típico edificio con un salón para unas 100 personas de público y, y ya digo, justo al lado de, de, del centro del pueblo, al lado de, del Castillo Medieval.
0: Un lugar emblemático, ¿no? Sin duda alguna.
3: Emblemático. Es, es, me sale el sentimiento más que la palabra al hablar de, de Montemayor.
0: Evidentemente, porque es un lugar para ti especial y además un lugar en donde se va a dar cita, eh, cuéntame, eh, va a estar Jesús Callejo, ¿verdad? Hablando de, de qué, ¿Qué nos va a, a, ¿con qué nos va a sorprender?
3: Arqueología, imposible, con Jesús Callejo y, y contigo pues quiero que me hables de, del experimento atómico, Quiero quiero escucharlo en voz lo que he leído en el libro.
0: Pues va a ser una cita yo creo que muy especial, por fin abrimos fuego, tú lo sabes, eh, Toñi, que sí, esta es El la... año
3: pasado nos dejó nos dejó el virus sin poder realizarlo y no no podía continuar sin, sin coger a los ponentes que, que queríamos tener el año pasado, así que hemos tenido la suerte de poder cogeros a los dos, cogerlos con tiempo y poder juntaros y sentaros en una mesa para que, para que podáis hablar podáis hablar, podáis contar.
0: Fantástico, además eh, teníamos ganas ya, hemos reservado, habíamos hecho ese parón por la pandemia, pero merece la pena haberlo hecho precisamente para estar además con buenos amigos. Eh, eh, ¿quién, eh? Por cierto, cuéntanos, ¿quién organiza estas eh, segundas jornadas?
3: Pues mira, esto la, la organiza el Ayuntamiento de Montemayor, porque gracias a Dios tanto el alcalde como el, el concejal de Cultura Antonio, ambos. Un día me lo encontré y, y les comenté, me gustaría muchísimo hacer un, un congreso de ministerio, Esto aquí en Córdoba no no se da, ¿no? Una ciudad con tanta historia, tanto, y no, no, no se da. Me gustaría muchísimo. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Bueno, lo que yo quiera, ustedes tendrían que hablar. No, 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 lo que tú quieras. Tú dinos. Lo único que queremos que sea en septiembre, porque va relativo a la pastera. Mm -hmm. eh, la pasera es el modo de tratar la uva pasa para conseguir el vino Pedro Siménez. Bueno. Este vino, se, este vino se, se hace ahora en septiembre, se recoge la uva, se deja sacar la uva de un modo muy especial. Entonces es la fiesta especial de la pasera Y aunque este año posiblemente no haya pastera en sí, sí terminamos el mes sí cerramos el mes con la jornada del misterio. Un mes muy especial para todos los pueblos que, que viven de la, de la vid, del
0: vino. Qué bien, o sea, unimos tradiciones. Y misterios a partes iguales en, esta, sí. en estas jornadas, por cierto, eh, organizadas, patrocinadas por el Ayuntamiento ¿Montemayor? De, Montemayor de Montemayor, en este caso, ¿Sí? eh, para que luego digan que, que el misterio y la cultura no van unidos de la mano, ¿no?
3: Uh que va, al contrario, todo, todo facilidades con este ayuntamiento, eh. o sea, yo, cuando a mí se me ocurrió... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En un sitio, tenemos este sitio, ¿te gusta? Buscamos otro. bueno, 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 bueno. Mm. Y el ayuntamiento, de hecho, eh, eh, el ayuntamiento ha preparado el cartel, el ayuntamiento ha publicado el cartel.
0: O sea, que tenemos, eh, ahí, es
3: maravilloso, tenemos
0: sí. ahí un apoyo excepcional, sin duda alguna.
3: Excepcional. Que, que, la, que los ayuntamientos apoyen la cultura. La cultura es lo más grande que puede...
0: A ver. Qué maravilla, qué maravilla. Segundas jornadas de leyendas y misterio de Montemayor, día 25 de septiembre, nada muy cerquita. Y, y cuéntanos, porque es acceso libre, gratuito, ¿qué hay que hacer para, para acudir?
3: Entrada libre hasta completar aforo. Estamos un poco pendientes del tiempo para ver la hora, si será a las seis y media mmm, o las siete, porque todavía en Córdoba a, a, esa, a esa altura del mes puede hacer mucho calor. Mm. Entonces, eh, entrada libre está completada de foro. Es muy fácil de llegar porque es antigua o sea, se, autovía Córdoba-Málaga y está perfectamente indicado. Y está, me... ya digo, en el casco histórico de la ciudad, eh, Casa de la Cultura, en eh, la página del ayuntamiento se va a ir publicitando. Y lo dicho, entrada libre está completada de foro. Y estamos un poco pendientes de, del calor, del calor para adelantar o atrasar un poco la
0: hora de inicio. Se, se dirá con eh, debida antelación para que todo el mundo lo sepa y, por supuesto, imagino, evidentemente, con todas las plenas y garantías seguri de supuesto, seguridad supuesto. sanitaria, etcétera, etcétera, para que todo por el mundo supuesto. esté disfrutando a gusto, ¿no? Sí, sí,
3: es que la verdad es que como... Nos hemos acostumbrado a convivir tanto con el COVID y a veces se nos olvida se nos olvida recordar que, que por supuesto, todas las medidas COVID, todo preparado, los asientos, la, la capacidad, todo todo preparado. Tenemos, tenemos mucha prudencia con el virus y queremos evitarlo por encima
0: de todo, no lo, no lo queremos a la jornada. No lo queremos, claro que no. Lo que único que, que queremos es disfrutar de la cultura, del misterio y de buenos amigos, Está, recordamos, sí. Jesús Callejo y me va a tocar a mí también, por supuesto, oh. estar ahí y hablar de, ese, de esos eh, bueno, temas que quizá eh, puedan poner incluso los pelos de punta, porque son temas absolutamente reales que ocurrieron de verdad y que gente todavía lo está sufriendo en ese experimento atómico. De verdad, muchísimas gracias, Toñi, por invitarnos y nos vemos dentro de muy poquito. Ya estamos cada vez más cerca de esa fecha mágica.
3: En un mes nos vemos, si Dios quiere, y de verdad deseando poner voz a lo ya leído y sé que va a ser más, más excelente en persona que...
0: Tremendo, va a ser tremendo, pero también merece la pena conocer ciertas cosas que, que dicen algunos que no quieren que sepamos. Muchis, no. Muchísimas gracias, de verdad, eh, Toñi. Y nos encontramos, nada, en un mes, ahí mismo, en Córdoba, para disfrutar y con todos los amigos que quieran acudir, por supuesto que sí.
3: Para pasar un día entre amigos juntos.
0: Claro que sí. Gracias, Toñi. Nos vemos pronto.
3: Igualmente. Un abrazo.
0: Ahí está esa cita, día 25 de septiembre en Córdoba, pero también tenemos que recordar que una semana después vamos a estar en Toledo, en el Congreso de Enigmas y Misterios de la Historia. Después, un par de semanas más tarde, estaremos en Torre la Vega, en Cantabria, en otro congreso, hablando de cuestiones que nos van a poner un poco los pelos de punta, porque además coincide con Halloween. Y después, dos semanas eh, de ese congreso en Torre la Vega, en Cantabria, vamos a estar en Zaragoza, ...haciendo programa en directo... ...Nueva Dimensión en directo... ...en el marco de otras jornadas... ...realmente fascinantes... ...os daremos, debida cuenta e información... ...en los próximos programas... ...aquí en Nueva Dimensión... ...hemos alcanzado ya nuestra primera hora... ...aquí en, en el programa... ...y desde luego... ...también nos gusta mirar... Ah. ...ya hemos alcanzado... ...nuestra primera hora... ...en Nueva Dimensión... Y llega el momento, si os parece, de echar un ojo, una mirada a nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, para todos aquellos que evidentemente nos queréis apoyar. Un programa que tiene que ver con una tragedia muy concreta y con los, dicen, fantasmas asociados a esa tragedia. Ocurrió en el año 2011. Quizá en la mente de muchos se haya diluido lo que, lo que pasó en un lugar del mundo en donde hubo como digo una auténtica tragedia un tsunami en Japón provocó un auténtico desastre humano y con el tiempo los supervivientes y los familiares de los fallecidos dijeron que algo sobrenatural se les presentó los espectros los fantasmas los mensajes de aquellos que perdieron la vida en ese terrible suceso Escuchamos un avance de Nueva Dimensión Premium. Hay alerta por riesgo de tsunami en casi todo el Pacífico. La onda capaz de moverse a 600 kilómetros por hora puede provocar grandes olas que amenazan a varios países de todo el mundo. Aquí lo tienen. Hay avisos en Australia, Nueva Zelanda, en Rusia, en
2: Filipinas.
1: Tokio tampoco se ha liberado del terror. En la capital, el metro se ha convertido en el refugio más buscado por decenas de miles de personas. Hace unos minutos se localizaban en una playa cerca de Sendai, cerca de 300 cadáveres. Así que Virginia Casado, el número de muertos, el oficial está en
4: 300, 400, pero el número de muertos puede ser seguramente
1: mucho mayor.
4: No podía celebrar los funerales de los fallecidos. Cargaban un cuerpo detrás de otro y no dejaban de aparecer. Verlos fue demoledor. un hombre llamado Endo se puso en contacto conmigo porque había experimentado algo sobrenatural
0: me paró un grupo de hombres que habían muerto en el tsunami les dije habéis fallecido pandemia ha creado en muchas personas una gran sensación de desasosiego, de gran incertidumbre y eso ha generado que muchos hayan visto, yo no sé si decir, un túnel tremendamente oscuro. Parece que ahora estamos saliendo a la luz. Por eso, trabajos como los que vamos a hablar esta noche son tan importantes. Trabajos que nos llenan de energía, que plasman una visión renovadora donde sacar esas mismas nuevas energías ...y ponernos en marcha una vez más... ...trabajos como estos... ...son realmente importantes... ...y desde luego... ...ese camino... ...el camino que nos lleva un poco de ese desasosiego... ...a esa... ...energía vital... ...a esa renovación... Eh, ...bueno, se puede afrontar de múltiples maneras... ...realizando un camino... ...en esta ocasión físico... ...un camino que lleva a un lugar emblemático... ...uno de los lugares sagrados... ...para la cristiandad... ...el Camino de Santiago... Dice Miguel Ángel Tobías, no hay tiempo que perder, el mundo necesita resurgir con fuerza después de la pandemia y el camino de Santiago será un estímulo para hacerlo juntos. Por eso, durante varias semanas, Miguel Ángel Tobías ha recorrido el camino de Santiago, el camino francés, en este caso desde León a Finisterre, para reflexionar, para aprender y para resurgir. Es más un camino interior que además ha realizado con personas muy conocidas que también han sabido conectar en ese viaje. Yo creo, estoy convencido, próximamente veremos el resultado de todo ello en una serie documental. Por eso tenemos con nosotros a su autor. ¿Y quién es? Pues ya lo he nombrado. El director de Cine y Televisión, Miguel Ángel Tobías, que está esta noche con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Nueva Dimensión. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches y un placer, como siempre, volver a estar en, en tu programa para compartir un, un poco de de espacio y, y de tiempo en las ondas con valor y con profundidad. Sin duda alguna, todavía suenan los ecos de ese
0: renacer en los Andes y ahora renacemos bajo otra mirada, otra perspectiva, no la literaria, sino en el mundo que tú te desenvuelves muy bien, el mundo del cine, de la televisión, pero es otro renacer diferente, ¿verdad, Miguel Ángel?
2: Así es, eh, yo creo que esta pandemia, ¿no? eh, este, este, esta crisis que estamos viviendo eh, y que hemos vivido durante estos dos años a nivel mundial eh, creo que nos ha matado un poco a todos eh, en el sentido de que aunque no hayamos vivido la enfermedad desde un punto de vista sanitario con dureza eh, pues incluso las personas que, que han tenido, que, que hemos tenido la suerte de no vivirlo así es verdad que nos ha obligado a un encierro eh, que nos ha hecho inevitablemente tener que mirar hacia adentro, ¿no? Porque cuando tú encierras a alguien eh, le impides, lógicamente, eh, ver lo que pasa afuera, le impides mirar hacia afuera y, y no queda más remedio, ¿no?, eh, que mirar hacia adentro. En esa mirada interior, eh, pues hay gente que ha encontrado mucha oscuridad, pero hay gente también que ha encontrado mucha luz y yo considero, ¿no?, que, ...que realmente este viaje interior... ...obligado por estar encerrado en nuestras casas... ...pues es un momento de oportunidad... Eh, ...que había que aprovechar... ...y yo he querido... ¿no? Eh, ...trasladar eso a, a una serie documental... ...donde con este título, como decías... ¿no? ...de el camino interior... ...y en la simbología... ...de estar haciendo un camino ancestral... ...y místico y sagrado y energético... ...como es el Camino de Santiago... Hemos unido estos dos mundos, ¿no? el mundo interior y el, y el mundo exterior, para reflexionar sobre la vida, para reflexionar sobre estas cosas que, que todos los seres humanos nos vamos a preguntar en algún momento, ¿no? que, que son las grandes preguntas que llevamos haciéndonos desde el principio de los tiempos. ¿no? Realmente, eh, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer ¿no? para ser eh, más felices y para ser capaces ¿no? de ser más resilientes con las circunstancias adversas que nos suceden como, como la pandemia nos, nos ha traído en realidad a todos ¿no? y este ha sido digamos el, el motivo por el cual yo he decidido hacer esta serie del Camino Interior
0: Y no solo eso sino que además cuentas con un buen montón de amigos oye, ¿cómo consigues que en ese Camino de Santiago en donde evidentemente realizas, realizas con tu equipo diferentes etapas ¿Cómo gestionáis todo esto para que haya personas, además ahora mismo Miguel Blanco, eh, David Meca, en fin, un montón de amigos, se unan a este
2: proyecto? Pues mira, yo eh, cuando efectivamente decayó el estado de alarma, eh, fíjate qué momento además también tan, tan simbólico para arrancar el rodaje de la serie, fue al día siguiente, eh, se dieron varias circunstancias, ¿no? una que efectivamente el mundo ha estado parado, eh, durante un año y medio en ese momento, un poco más de año y medio, eh, el Camino de Santiago eh, había estado lógicamente cerrado, coincidía con Año Santo, con, con Año Sacobeo. Eh, y además el primer Sacobeo en la historia eh, que va a tener dos años, digamos, de, de permanencia, eh, por, por esta circunstancia especial que hemos vivido, y yo me daba cuenta ¿no? que realmente después de estar encerrados lo que te pide el cuerpo y el alma es salir a caminar. ¿no? Y en este ejercicio de, de caminar, eh, de empezar a hacer imaginar en mi cabeza cómo tendría que ser este camino, eh, pensé en lo que más necesitábamos todos después de esta pandemia ¿no? y que quizá es una de las grandes reflexiones. Y es que eh, no debemos caminar solos en esta vida, es decir, que no podemos, de hecho, todos necesitamos ¿no? en algunos momentos un hombro en el que apoyarnos, eh, alguien que camine a nuestro lado, ¿no? que, que nos dé aliento, que nos comprenda, que nos escuche, alguien a quien escuchar. Y en este ejercicio mental pues decidí que, que quería recorrer eh, varias etapas del camino, en este caso han sido 16, como decías antes, desde León hasta, hasta Finisterre, y empecé a pensar en quiénes eh, tenían que ser esas personas que me acompañaran. ¿no? Y decidí eh, que la idea para que efectivamente este proyecto fuera un proyecto útil para la humanidad, pues tenía que recorrerlo con personas eh, que todos ellos eh, tuvieran algunas características, ¿no? Y las características que me planteé eh, fueron que fuesen todos ellos gente del mundo del conocimiento, es decir, gente que está acostumbrada a transmitir eh, ideas y conocimiento, que todos fueran conferenciantes internacionales, es decir, gente acostumbrada también a hablar en el mundo y por el mundo de cosas trascendentes, que todos hubieran tenido algún momento de quiebre en sus vidas, es decir, que, que les haya pasado algo, ¿no? como, como me pasó a mí mismo en los Andes, eh, que les haya colocado eh, al borde de la muerte, sí. o si no en una, en una circunstancia tan grave, pero sí en, en momentos fuertes en su vida ¿no? que, que nos obligan a todos a reflexionar. Y el cuarto requisito que pensé es que todos tenían barra teníamos que tener libros escritos y publicados. ¿no? Y con estas cuatro premisas eh, empecé a hacer un listado de, de personas y la sorpresa para mí fue eh, que toda la gente a la que yo quise invitar a que caminaran conmigo, eh, todos ellos me dijeron que sí. ¿no? Y ahí pues aparece gente tan importante como decías antes, ¿no? como nuestro amigo y maestro Miguel Blanco, o Mario Alonso Puig, eh, o Alejandra Vallejo Nájera o Albert Bosch, el primer hombre que fue caminando a, a, al Polo Sur, o Edurne Pasaban, eh, y así hasta 16 personajes que cada uno de ellos ha ido, digamos, eh, dando unos matices diferentes a estas reflexiones vitales que te decía antes que, que hemos hecho a lo largo del camino.
0: Comenzasteis el 25 de mayo en León y te han acompañado precisamente todos estos amigos, ¿no? Pero para ellos, ¿cómo ha sido esta experiencia?
2: Pues mira, ha sido algo maravilloso. Eh, eh, si siempre es muy bonito... Eh, poder contarle a la gente qué pasa detrás, ¿no? Es decir, el, el detrás de todo esto. Entonces, yo hice un, un ejercicio de, de tratar de seleccionar a 16 personas, eh, que podré, por supuesto podrían haber sido otras, ¿eh? hay, hay mucha gente maravillosa, espectacular en España, pero eh, hice un ejercicio muy interesante y es que realmente yo, este proyecto, que está enmarcado en, en los proyectos sociales y solidarios que llevo haciendo desde el terremoto de Haití, uno cada año, pensé que tenía que ser un proyecto útil eh, para, para el mundo. ¿no? Entonces, de los 16 personajes con los que yo he caminado, eh, antes de empezar ese camino, antes de este proyecto, yo solo conocía personalmente a tres. El resto sabía quiénes eran, eh, pero nunca nos habíamos visto, nunca habíamos hablado. ¿no? Mm. Para entender el nivel de pureza del proyecto, lo, lo cuento. ¿no? E incluso, eh, la, la, la anécdota graciosa es que eh, incluso tres de ellos, que obviamente no voy a desvelar, ¿verdad? Pero tres de sí. ellos ni siquiera me caían muy bien, eh, ¿sabes? Es decir, estas cosas que, que sin saber ni cómo ni por qué. Y sin embargo dije, Miguel Ángel, yo creo que esta gente tiene cosas muy importantes que decir, al margen de cómo, de cómo tú sientas ¿no? que, que te caen. Y sin embargo, pues, se ha dado la magia como cada vez que nos abrimos de corazón ¿no? a otro ser humano y le damos la oportunidad. ...sin prejuicios de, de que se abra a nosotros y nosotros abrirnos a él... ...y lo que tengo que decir es que el primer rédito que yo he sacado de este proyecto... ...es que ya tenía tres amigos de los 16 y ahora he incorporado 13 amigos a mi vida, ¿no? Eh, les dije desde el principio que no iba a ser una, una serie de entrevistas... Eh, ...les dije que en realidad eso estaba configurado como dos seres humanos... ...que se juntan por la mañana y que deciden hacer una etapa del camino juntos... Y que iba a ser un ejercicio de eh, pues de conversación completamente sincera, completamente humana y profunda. Y alguna anécdota maravillosa es que varios de ellos, eh, gente, como te digo, que lleva años dando conferencias mm. por el mundo y que me dicen, Miguel Ángel, yo he hablado contigo de cosas que jamás había hablado antes en mi vida. Y uno de ellos me decía, incluso te he contado cosas que ni siquiera le he contado a mi mujer y llevamos 35 años casados, ¿no? Mm. Eh, imagínate la, la profundidad que hay por eso estoy muy contento del resultado porque es una serie que está llena de verdad y que los espectadores van realmente a empatizar porque se van a dar cuenta de que en realidad somos un grupo de seres humanos eh, compartiendo los sueños los anhelos, los sufrimientos, los miedos y tratando ¿no? de con nuestra experiencia pues dar alguna herramienta que a quien le pueda servir pues será maravilloso mm.
0: Comentabas antes, Miguel Ángel, la mística, la magia, ese camino casi iniciático que es precisamente el camino de Santiago. Y yo no sé si en este trabajo que has realizado, desde León hasta Finisterre, eh, algo ha cambiado ya no solo en, en el equipo o, o en ti mismo. Porque dicen que cuando uno comienza el camino no es el mismo que cuando uno lo termina. ¿Qué ha ocurrido en ese viaje?
2: Pues mira, no, yo, sinceramente yo no conozco a nadie, yo había hecho ya el camino de Santiago hacía años eh, con, con dos amigos, eh, pero realmente no conozco a nadie de las miles de personas con las que he hablado eh, que hayan hecho el camino, que lo hayan terminado como lo empezaron. Y esto es así siempre, ¿no? Eh, es verdad que yo creo que eh, más allá del componente religioso, que evidentemente el camino tiene para muchas personas, lo que es indiscutible es que hay un componente místico. Eh, metafísico, energético, mágico que desde luego que impregna que inunda y que atraviesa a cada ser humano que, eh, que, que va por él ¿no? déjame que te cuente una anécdota para entender mm. eh, qué es lo que sucede ahí, pues el segundo día eh, caminando con, con David Meca nos encontramos una pareja eh, antes decía ¿no? hemos reabierto realmente simbólicamente el camino, o sea, el camino estaba cerrado, el primer día nos encontramos otra persona caminando y el segundo día nos encontramos esta pareja que cuento. O sea, no había nadie realmente en, en el camino. ¿no? Y esta pareja estaba compuesta por una chica italiana eh, que vive en Barcelona y un chico catalán que, que son novios hace años. Y resulta que estaban haciendo el camino eh, con las cenizas del padre de ella que no había podido cumplir en vida hacer el camino de Santiago y que su hija, después de fallecer en Italia, eh, traía las cenizas para presentárselas al santo porque era eh, uno de los sueños de su padre en vida. ¿no? Yo creo que con esta anécdota eh, eh, y decirte que todo el equipo, imagínate grabando esto, eh, nos ha pasado en seis o siete ocasiones, un equipo de 25 personas de rodaje, que hemos llorado juntos, o sea, ver, ver eh, levantar ¿no? la, la vista y ver detrás de las cámaras, ¿no? a los cámaras, a la gente de, de, de producción, eh, estar con un pañuelo secándose lágrimas pues te da pie a entender cuál es la fuerza ¿no? de todo esto que, que hemos vivido. El camino te regala indiscutiblemente cada día cosas. Yo le dije a, a todos los caminantes, ¿no? que así los hemos bautizado, a los compañeros que han caminado conmigo, les decía, mira, más o menos lo que quiero que hagamos en esto, digo, además de lo que el camino nos vaya regalando cada, cada día. ¿no? Bueno, pues tengo que decir que cada día ha habido algo que ha sucedido en el camino que hemos podido incorporar a la grabación y que no estaba previsto. Eh, todos estamos de manera, eh, hemos acabado de manera diferente. Yo como te decía antes, no es decir, en este mundo tan individualista, tan solitario muchas veces, donde yo tengo claro que el, que el gran drama de este mundo y la gran enfermedad sin ninguna duda es la soledad, yo te decía antes el poder decir que he terminado ¿no? un camino eh, con 13 amigos más, más los tres que ya tenía, eh, pues es un regalo de la vida. Y el camino eh, de Santiago nos va a hacer regalos a todos los que nos decidamos a, a transitarlo, por eso yo, le, yo animo a todo el mundo a que, a que se ponga unas zapatillas y se ponga a caminarlo. Hacer el camino
0: de Santiago representa todo ese camino, valga la redundancia, iniciático, en donde uno inicia el viaje y luego se transforma a medida que va realizando ese mismo precisamente, Camino de Santiago. Y yo no sé, yo no sé si esto es fácil o no de contestar, o si toca ciertos aspectos más emocionales, pero yo sé, Miguel Ángel, que hace tiempo una persona muy llegada a ti, alguien llamado Eric, desaparece de, de tu vida. Una persona que tienes un profundo, eh, una profunda unión, sin duda alguna. ¿Esto te transforma, el Camino de Santiago?, te hace, no sé si, llevarte un poquito a lo espiritual o llevando a Eric en, en el corazón y en la mente mientras realizabas este trabajo
2: Pues eh, mira, eh, estoy escuchándote lógicamente con los pelos de punta eh, Eric es mi sobrino que falleció con 18 años justo hace casi dos años ahora y indiscutiblemente, ¿no? Es decir, yo aprovecho ¿no? para, para decirle también esto a todas las personas que da igual si por la, por causa de la pandemia, del COVID o no, da lo mismo, pues han perdido eh, familiares, ¿no? Eh, todos me van a entender muy bien, los que los que lo han vivido recientemente, ¿no? Eh, indiscutiblemente caminan con nosotros, eh, en nuestra vida. Eh, mi, mi sobrino está conmigo cada día en mi corazón y en mi cabeza. Y también en mi boca, ¿eh? porque decía San Agustín, uno de los grandes místicos, decía no llores por mí cuando, cuando me vaya, yo no he muerto, estoy en la habitación de al lado. Decía no dejes de pronunciar mi nombre porque ya no esté. ¿Acaso porque ya no me veas dejas de quererme, dejas de, de pensar en mí? Pues esto es así, ¿no? Eh, yo tengo una profunda convicción eh, de que esto no se acaba aquí. Eh, de que esta vida es un, un paso más dentro de, de la gran vida, por decirlo de alguna manera. Indiscutiblemente, eh, yo he hablado con todos los caminantes, eh, porque tenía la, la intención de hacerlo, ¿no?, sobre la muerte, eh, porque sé que hay muchas personas, indiscutiblemente, que, que van a ver la serie eh, que han perdido a familiares en estos dos años, y, y los que no lo han hecho en estos dos años, pues indiscutiblemente lo han hecho antes o lo van a hacer, ¿no?, porque esta vida es, decir, es inevitablemente es, es un camino de despedidas y desde que nacemos, ¿no? Realmente vamos a despedirnos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de amigos, hermanos, familiares y quien no se despide, pues es porque se fue el antes, ¿no? Por lo tanto es verdad que todos somos hermanos en este en este camino de despedidas eh, y por lo tanto hemos tenido muy presentes, ¿no? Eh, mi, mi madre ha venido conmigo a rodar la serie. Uh -huh y una sobrina prima de Eric porque trabaja en el mundo audiovisual y una de mis hermanas que es la estilista de la serie y os podéis imaginar cómo hemos tenido de presentes en cada curva del camino en cada puesta de sol, en cada amanecer y evidentemente en el fin del mundo, y en Finisterre y en Santiago pues le hemos ido rindiendo, ¿no? Homenajes a, a, a nuestro amado Eric por el camino y de manera simbólica, pues eh, como decía antes, no a todos aquellos eh, seres humanos que, que nos han abandonado y que ahora son almas, ¿no? que, que seguro que cuidan de nosotros desde el otro lado del arco iris. Eh, ha sido un pues eso un, un ejercicio muy... Eh, a, a título personal, por eso yo decía mm. antes, es muy importante. no Yo ojalá que con la serie eh, pues mucha gente se anime realmente a, a recorrer este camino porque creo que, que hacer un camino de estas características es algo que... Que nos cura un poquito el alma a, a todas las personas. Comentabas
0: antes Miguel Ángel, uno de esos invitados, eh, el cual conocemos y es un buen amigo, como es Miguel Blanco. Ya sabes que el mundo del misterio rodea siempre su vida y, bueno, también no solo su programa, también este. Así que casi es inevitable, bueno, pues eh, intentar averiguar si te has encontrado con algunos de esos misterios o secretos ocultos que dicen que tiene el camino de Santiago.
2: Bueno, pues tengo que decir que, mira, para mí ha sido un honor que, que Miguel Blanco eh, aceptara ser uno de los caminantes y además eh, yo le dije, ¿no? Le dije, Miguel, si tú puedes por agenda, a mí me gustaría que, eh, que hicieras la última etapa de Musía Finisterre, ¿no? Porque es como cerrar el, el círculo, el ciclo, mm. y precisamente con él, es decir, este va a ser otro de los capítulos espectaculares y, y por supuesto, para todos los amantes, sin duda ninguna, de, de, de la historia, del misterio, de, de la antropología, eh, de la mística, va a ser un capítulo brutal porque con él, precisamente, hemos hablado de todo esto, ¿no? de toda la magia eh, y de todas las historias eh, que ancestralmente el camino nos, nos ha dejado y que ha sido un, una charla, una conversación espectacular, es decir, hablar con él es un aprendizaje eh, increíble, como todos los oyentes y los seguidores de Miguel Blanco saben desde hace muchísimos años y claro que sí, claro que el camino eh, pues nos ha generado momentos mágicos, antes te contaba este de la pareja, que, que dices, ¿cómo puede ser ¿no? que, que tú te cruces realmente en este punto del mundo, en ese momento concreto, cruzando un puente? Porque este es el ejercicio ¿no? de que tenemos que ser muy conscientes cuando nos cruzamos con otras personas. Un minuto antes o un minuto después ya no nos hubiéramos encontrado ¿no? con, con esta pareja. Pero hay, por ejemplo, otra, otra anécdota mágica espectacular con, eh, con Alejandra Vallejonájera, mm. eh, que cuando estoy caminando con ella, a mitad de la etapa pasamos por un pueblo y ella se queda fijándose en el cartel del nombre. Dice: Pero, dice, a ver, dice, pero si este este pueblo, en este pueblo pasó mi padre, la guerra, cuando era niño. O sea, es decir, parece ser que, que sus abuelos, o sea, lo llevaron a, al padre de Alejandra a ese pueblecito porque pensaron que era un sitio más tranquilo para que el niño pasara la guerra. Dice: Yo nunca había estado, nunca había venido aquí, eh, pero este pueblo es muy importante en nuestra familia. Bueno, seguimos caminando. Se asoma una señora a un balcón. Eh, se queda mirando, claro, éramos un 25 personas, ¿no? casi como una troupe de circo, maneja, moviéndonos por allí, uh -huh. y de repente dice, Alejandra, Alejandra, y claro, miramos para arriba, y dice, soy tu tía Maruja. Y digo, ¿cómo? Claro, Alejandra me mira, ya entramos en la casa, ya la, la mujer explica que es una tía de estas parientes, no, no una tía carnal, uh -huh. lógicamente, pero pariente, tía segunda de, de, de la familia, charlamos con ella, y cuando salimos de la casa, Alejandra se echa a llorar, me abraza, me dice Miguel Ángel, gracias por este regalo que me has hecho, gracias, digo, Alejandra digo, yo no tenía ni idea ni de que este pueblo tenía nada que ver con tu familia, <risa> ni yo sabía de la existencia de Alejandra, perdón de, de Maruja, ni la conocía y no me creía, me decía, no es, no es verdad no es verdad, digo, eh, digo, Alejandra te lo juro, tuve que llamar a más gente del equipo digo, chicos, eh, que Alejandra no se cree que no tenemos nada que ver con esto pues así es lo que decía antes no o sea eh, van sucediendo cosas eh, la lluvia, que para mí es una constante en los rodajes, vamos a ver, es impensable, impensable mm. que en 16 etapas del Camino de Santiago realizadas durante un mes, que las etapas están marcadas, no llueva, es impensable. Quien conoce el norte no puede ser, bueno, pues no nos ha llovido, nos ha permitido rodar cada capítulo de la serie, excepto en dos momentos donde narrativamente era importantísimo que lloviera, porque incluso lo que estábamos hablando tenía que ver con esa estética ¿no? de la lluvia, sí. o el remate eh, en el capítulo, como te decía antes, de Miguel Blanco, donde no dejó de llover desde la mañana a la noche. Y hemos rodado el capítulo exactamente igual que los demás, eh, con muchísima más dificultad técnica, por supuesto, sí. pero eh, decíamos, no nos reíamos con Miguel Blanco y hablábamos, claro de, evidentemente, no de, de la magia, eh, de, del camino porque era el día perfecto era el día eh, para que los espectadores que hablan nuestra lengua, los 500 millones de personas que no han hecho el camino y que no conocen eh, España o Galicia pues se den cuenta ¿no? de, de lo que significa también esta naturaleza salvaje ahí, ¿no? Así que y algunas otras sorpresas que, que los espectadores irán eh, visualizando y que dirán, no es posible que esté pasando esto, y yo prometo de antemano ya eh, que no hay nada de lo que vayan a ver que estuviera previamente preproducido ni pensado. Mm. Es decir, las cosas que sorprendan, que sepan que nos sorprendieron también a nosotros.
0: Para terminar, Miguel Ángel, el camino de Santiago, dices, nos obliga a despojarnos de nuestro ritmo de vida, de nuestras posesiones, nos obliga a cambiar precisamente ese ritmo. Ese es el mensaje, cambiar el ritmo, cambiar la filosofía, cambiar la mirada y a través de ese cambio, renacer después de esta época tan oscura que estamos viviendo?
2: Sin ninguna duda. Eh, mira, Nacho Din, que es otro de los caminantes, un ser humano puro, puro, único, maravilloso, que es un, un chaval un chaval de 40 años, de 42 años, eh, eh, que es el, la primera persona, el primer español que ha dado la vuelta al mundo caminando en solitario, estuvo tres años dando la vuelta al mundo. Eh, él dice cosas, claro, después de estar tres años caminando en solitario, pues creo que es quien más sabe de este planeta, ¿no? del tema, ¿no? Y él dice que es verdad, claro, caminar acompasa eh, el, el, el paso, acompasa el ritmo con nuestro latido cardíaco, acompasa el ritmo eh, con nuestros eh, pensamientos, con nuestra respiración. Con lo cual es una terapia en sí misma. o sea, Realmente una de las grandes, grandes terapias que habría que recomendarle a, a la gente. No hace falta, ¿eh? si no se puede, quiero decir, porque no podemos hacer el Camino mm -hmm. de Santiago cada día. Pero no, salir a caminar. Y, y, y salir a caminar, intentar hacerlo en contacto con la naturaleza. Si no puede ser un, un bosque, pues que sea un parque. Pero que uno esté viendo árboles, que esté viendo verde. Porque esto nos reconecta con lo más eh, ancestral de nosotros. Eh, somos eh, los seres humanos somos gente que deambuló por este planeta descalzo y caminando recorriendo largas distancias, ahora no lo hacemos estamos tumbados de la cama, sentados en las sillas sentados en los coches y realmente el ser humano eh, está diseñado hasta espiritualmente me atrevo a decir, para caminar y cuando uno se pone a caminar realmente los pensamientos caminan es decir, frenamos el ruido exterior, el ruido externo y, y, y entramos en ese diálogo interno, es decir, pausado y profundo, eh, que nos va a dar muchas veces las respuestas que no encontramos fuera. ¿no? Es decir, es verdad que el gran viaje, también como decía el gran maestro Miguel de la Cuadra Salcedo, es el viaje interior, y todo esto nos lo permite el, el ponernos a, a caminar.
0: Hacer un camino interior para reconectarnos con lo que somos, la verdadera esencia del ser humano y quizá el camino de Santiago precisamente nos ayude a todo ello. Ángel Tobías, de verdad, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado esta noche, que nos hayas transmitido la fuerza, el poder de, de esa espiritualidad que va acompañada precisamente a ese viaje increíble, en este caso desde León hasta Finisterre. Y yo no sé cómo lo tenéis, ¿Estéis estáis en, en producción, en bueno, en, en el montaje, vamos a tener noticias
2: en breve de cuándo se va a poder ver este documental, esta serie documental. Sí, estamos ahora mismo trabajando en ella, eh, montando los capítulos. Eh, mi intención es, es eh, poder hacer un estreno eh, de la serie en, en octubre, donde digamos que presentaremos oficialmente la serie al mundo. Y a partir de ahí, eh, porque ahora mismo estamos también negociando con, con televisiones y plataformas para, para que se proyecte la, la serie... Pero quiero decir algo que es muy importante y es que como esto forma parte de, como te decía antes, de estos proyectos sociales solidarios que, que llevo haciendo uno al año desde hace once, eh, la serie acabará indiscutiblemente en abierto y de forma gratuita eh, para que los 500 millones de personas que ven nuestra que, que, que hablan nuestra lengua puedan verla, ¿no? Y esto se hará a través de, de la página web eh, que, que desde ya los oyentes nos pueden seguir, pueden ir siguiendo lo que va pasando con la serie en el camino interior punto es, eh, y ahí tienen la web donde acabarán también los capítulos eh, colgados como te decía para que todos los puedan ver ahora ya pueden ver cosas eh, ya tenemos algunos vídeos colgados eh, pueden ver quiénes son todos los caminantes saber de ellos eh, y, y acompañarnos en esta magia maravillosa que es, que es esta serie. En el camino interior, punto es, nos lo, nos lo apuntamos y ahí estaremos todos muy
0: atentos para poder descubrir ese camino, esos eh, enigmas que también se pueden dar a través del mismo y, por supuesto, ese renacer que tiene esta serie: 16 capítulos en donde se vive de manera diferente al paso de cada uno de los que, vamos a decir, las piernas nos llevan hasta Santiago muchas gracias Miguel Ángel por estar esta noche con nosotros un fuerte abrazo
2: un abrazo de corazón para todos
0: despedimos a Miguel Ángel Tobías y nosotros todavía seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión como decía al principio, hoy es un programa especial dedicado al Camino de Santiago Tenemos diferentes visiones, diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el camino Uno enfocado a lo sagrado, a esos lugares de poder, como nos decía Francisco Contreras Otro enfocado al mundo de la transformación, al camino como precisamente una forma de superar ciertas adversidades y ahora, ¿qué os parece si nos vamos también por el terreno del misterio, pero con esos enigmas que nos pueden resultar casi más clásicos, pero que están ahí y que representan precisamente eso, un auténtico misterio que está clavado directamente al pie del famoso Camino de Santiago? Con nuestro próximo invitado, vamos en busca de esos secretos. Hoy, absoluto protagonista, ese recorrido, dicen que mágico, sagrado y lleno de enigmas, que llega hasta el fin del mundo. Los antiguos peregrinos le llamaban el camino de las estrellas. Dicen que aquellos hombres y mujeres, cuando caía la noche, podían orientarse siguiendo la dirección de la Vía Láctea. La conexión del ahora llamado Camino de Santiago con las estrellas, desde luego viene, viene de muy antiguo. Es sorprendente comprobar cómo el conocido, como así Camino francés, coincide casi con total perfección con el paralelo 42, cuya senda termina en el que para muchos era conocido como el Océano de los Muertos lo que se conoce del Camino de Santiago. Los que saben de esa senda dicen que el verdadero final está en Finisterrae, el final de la Tierra, en Finisterra, donde renacer a una nueva vida. El simbolismo del Camino de Santiago ha llevado a la sabiduría popular leyendas sobre personajes, tesoros, enclaves de poder, incluso de enfrentamientos bélicos. Esta noche queremos recorrer el Camino de Santiago de una forma diferente, buscando las leyendas, los milagros, o como decía, esos personajes que navegan entre el mito y la realidad, y que están unidos, sin duda, por el antiguamente llamado Camino de las Estrellas. Y lo vamos a hacer con el escritor José María Blanco Corredoira, quien firma con sus libros, precisamente, muchas historias, y una de ellas en concreto tiene un Título muy especial, de Editorial Muzara, Los Misterios del Camino de Santiago. Y le tenemos precisamente esta noche con nosotros, José María Blanco Corridoira. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Eh, buenas noches.
0: Un verdadero placer que nos acompañes y que nos hagas de guía, yo diría que es de excepción, ¿no? Por este Camino de Santiago, del cual me imagino que, no sé si ha recorrido, yo intuyo que sí, para elaborar esta obra, ¿verdad?
4: Sí, lo, la, he recorrido el camino y también es un placer para mí poder hacer ahora este recorrido a través de la historia, mm -hmm. que es de lo que se trata, de eh, rescatar todo lo que eh, existe de insólito y de misterioso y épico en el Camino de Santiago, que es mucho, porque son muchos siglos ...es una gran gesta cultural del Camino de Santiago... ...que haya pervivido pues, desde el siglo IX, ¿verdad?
0: Mm. Tienes novelas, ensayos de corte histórico... ...y de repente te adentras en las leyendas... ...y los misterios del camino, así que... ...la pregunta está clara, ¿cuál es la génesis de este trabajo? ¿Por qué te inicias en estos misterios y estas leyendas?
4: Bueno, pues lo, lo más bonito de la literatura... ...aparte de los amigos que va haciendo uno con los libros... ...está también el que a veces un libro tira de otro... Eh, yo había escrito un libro que era eh, historias al borde del camino porque uh -huh. todas ellas transcurrían en la comarca de La Ulloa, en la provincia de Lugo, en, digamos, la antepenúltima etapa del Camino de Santiago, entre eh, los términos de Monterroso y Palas de Rey, antes de llegar a Melide. Y entonces eh, escribí esos cuentos que se podrían también llamar cuentos de La Ulloa, con el título El secreto de Amarante, y Almuzara se interesó y, ...y quiso que, que hiciera un libro similar... ...pero centrado exclusivamente en, en, en la historia del Camino de Santiago... ...entonces esto es lo bonito... ...que para esta colección que se llama De Leyenda que es una colección primorosa de Almuzara pues yo pueda ofrecer este título
0: por supuesto que sí, título que tenemos en nuestras manos y a mí me gustaría hacerte una pregunta evidentemente entramos en el ámbito de lo personal pero ¿cuál es el poder, bajo tu opinión que tiene el Camino de Santiago para que se haya convertido desde antiguo precisamente en lo que es?
4: bueno, eh, por un lado existe una disputa de carácter intelectual no, de histórico que es la ...la tesis de, de Américo Castro frente a la de Claudio Sánchez Albornoz... ...sobre el sentido que ha tenido en la historia... ...y el peso que ha tenido el Camino de Santiago... Sí. ...para um, Américo Castro el Camino de Santiago es ni más ni menos el hacedor de España... ...sin embargo para don Claudio Sánchez Albornoz... Eh, ...que yo me atrevo a decir que es el más sabio medievalista que, que haya existido pues dice que en un libro precioso que se llama Santiago, Hechura de España, dice que Santiago y el mito de Santiago es un mito necesario, fundente, si se quiere, un mito constructor de la idea de España. Eh, lo, lo, lo realmente, y, y, y hemos rescatado un documento eh, que es sorprendente, que incluso antes de que aparecieran los restos del apóstol Santiago, eh, el Beato de Líbana. ...que es un gran teólogo del siglo VIII... Eh, ...y con mucha autoridad... Eh, ...y cuyas obras se reprodujeron... ...por toda la Europa medieval... Eh, ...hizo un himno... Eh, ...una loa... ...al rey de Asturias... ...rey Mauregato... ...en el que... Eh, ...con unas palabras... Eh, ...pues pues muy... ...expresivas... ...dice... ...oh apóstol santísimo y digno de alabanza... ...cabeza refulgente y dorada de España... ...defensor nuestro y patrono nacional... sé nuestra salvación... ...celeste contra la peste... ...y aleja de nosotros toda enfermedad... ...llaga y maldad... ...es decir, que... El, el, ...los eh, peninsulares... ...que estaban en guerra contra el Islam... Eh, ...ya se... ...encomendaban a Santiago... aún antes de que aparecieran sus restos... ...es verdaderamente sorprendente.
0: Y en todo este recorrido... ...has decidido... ...yo creo que además de una manera bastante interesante... ...casi casi novelada... ...por ejemplo la primera parte en donde hablas de leyendas... ...leyendas que han surgido del camino de Santiago... ...y las narras... Eh, ...como digo... Eh, ...buscando esa conexión directa entre los personajes y el lector... ...esto es muy interesante... ...y a mí me gustaría que nos hablaras... ...de alguna de estas leyendas... ...que es la primera parte de, de este libro... ...en donde dices... ...por ejemplo, que una de ellas te lleva o te guía para, para que tengas que preparar el corazón para el camino. ¿Esto es así?
4: Claro. Eh, eh, esta es la historia de, eh, eh, de un dominico que tenía por costumbre preparar o, eh, a, a los peregrinos. Porque uh -huh. dentro de la espiritualidad de los dominicos, que fue una congregación muy importante, una congregación a la que se le daba... Eh, ...autoridad en materia doctrinal y teológica... Eh, ...ellos tenían eh, según su costumbre... Eh, ...que advertir a los peregrinos... ...y así lo hace este dominico... ...que no podían echarse al camino... ...sin eh, quedar en paz con todas las personas... ...con las que pudieran tener algunas cuentas... ...es decir, había que marchar con el corazón limpio... ...sin deudas morales de ningún tipo... Eh, y no tenía sentido eh, llevar a cabo esta ofrenda al apóstol si eh, uno no eh, tenía la sensación de que eh, inauguraba una nueva vida, al, a, eh, estrenaba un, una nueva vida limpia y pura una vez que... Era peregrino y luego ya como peregrino, como veremos en otros pasajes, pues podía pecar porque la tentación estaba ahí, pero se, desde luego se tenía que hacer al camino con habiendo confesado y habiéndose puesto en paz con todos los, los posibles... Eh, ...rivales que tuviera, ¿verdad? Mm.
0: Yo no sé si en tu recorrido por el camino... ...has ido transformándote... ...como muchas personas dicen que así lo sienten... ...que empiezan el camino de una forma... ...y cuando acaban... Eh, ...parece que ha habido una transformación... ...o una renovación o algo... Que, ...que se ha cambiado en el interior de aquellos que lo han recorrido... ...yo no sé si a José María Blanco le ha ocurrido lo mismo.
4: Pues sí, porque... ...conviven dos fenómenos... el ...de los que también damos cuenta... ...uno la llamada, en la llamada a hacerse al camino ya hay algo mágico porque personas más o menos religiosas reconocen que se han se sentido tocadas o impelidas eh, como si una voz les hubiera dicho hazte al camino, ya en eso hay una cierta magia eh, que se puede atribuir a eh, que sea más eh, devoto pues a, a propio Santiago que le está llamando verdad y luego, por otra parte, está la transformación en el hecho mismo de caminar y de peregrinar. En esa transformación, pues yo creo que todos lo hemos sentido y hasta, y ya llego hasta el caso, vamos a decir, eh, de forma un poco eh, coloquial, eh, eh, hasta el caso patológico del que no pude dejar de peregrinar, que recogemos un, un, un caso histórico, eh, de personas que encontraban su sentido vital eh, su, en el modus vivendi de eh, caminar. Así como hay, y está descrito, pues gente, eh, soldados que no se han adaptado a otra vida más que la de la milicia y la de la batalla, pues hay peregrinos que no se adaptaban a otra vida que no fuera la de caminar.
0: Caray, eso ocurre a día de hoy porque es cierto que parece que es un fenómeno extraño y curioso, que cuando sí. alguien termina el camino de Santiago, parece que de repente dejar todo eso, dejar todo ese tiempo, esas semanas o esos días, es como si te hubiera atrapado y ya no te permitiera volver a salir a la vida normal, vamos a decirlo así, y existen casos reales, ¿no? Sí,
4: que hay gente que todos los años hace eh, un camino, o el camino inglés, o el primitivo, o el portugués, o el de la plata, o... O, o el aragonés, el porque efectivamente eh, atrapa eh, el camino y, y bueno, que creo que es una peregrinación con un sentido específico, así como eh, a los que nos gusta caminar, pues podemos caminar casi a diario, compulsivamente ¿no? eh, eh, y hacer rutas, pero aquí hay un objeto, hay un sentido y hay una meta y eso eso es muy bonito.
0: Hablando con José María Blanco de estos misterios que también tienen que ver con el comportamiento humano, ¿verdad? Cuando hablamos de estos asuntos y en referencia a ese viaje iniciático, como dicen muchos, que es el Camino de Santiago. En donde, por cierto, existen muchas leyendas y existen también historias de fantasmas, de almas en pena, de extrañas y curiosas compañías, ¿verdad?
4: Sí, el... El, es de antiguo, ya se ha referido muchas veces el caso de peregrinos... ...que habían llegado a un sitio y habían relatado que habían tenido alguna compañía... ...y al, pues no, al trasladarlo a la persona, al posadero, al, al compañero, eh, mostraban su extrañeza... ...y efectivamente cuando luego trataban de repasar sus pasos se daban cuenta que a lo mejor esa compañía que habían percibido no había sido tal. Es decir, o eh, sin el caso de, de, de peregrinos que de alguna manera, sin una presencia muy específica, eh, no tan específica como estábamos comentando antes, mm. pero que se sentían acompañados, no se sentían solos. Y luego también el, el que ha referido... ...pues un encuentro... ...y luego hablando con los lugareños... ...pues los lugareños han terminado... ...concretando que, que ese lugareño no... Ya, ...ya no vivía... ...ya había muerto hacía tiempo ¿no?
0: Hablas de una de esas leyendas en concreto... ...no sé si nos puedes contar algo... ...respecto a la leyenda del alma... ...en pena de Ligonde...
4: ...sí, eh, Ligonde es una aldea... ...del municipio de Monterroso... ...justo antes de llegar al término de Palas de Rey... ...en la provincia de Lugo... Es la comarca de la Ulloa, una, una zona mágica, una zona... Eh, pues doña Emilia Pardo Bazán definió en los Pazos de Ulloa, eh, pone en boca de, del sacerdote que, va a, que se encamina hacia un paso eh, perdido en, en, en esa eh, frondosa comarca y dice qué país de lobos. Eh, entonces, en ese ámbito en el que eh, la frondosidad, precisamente, pues casi establece unos túneles por los que, aunque sea de día, parece que no entra la luz. En esos bosques de carballos, robles y castaños, pues en, es donde eh, se produce eh, el encuentro con de, de varias personas constantemente con alguien que eh, después, pues cuando transcurren unas semanas se demuestra que, que, que no, que es una persona que ha tenido un trágico desenlace y que de alguna manera pues necesita hacerse, eh, aparecerse en el camino. Y no diremos más para que eh, el oyente pues, pues quiera atreverse a leerlo, ¿verdad?
0: Claro que sí, por supuesto, esas leyendas que están casi casi, yo diría que enlazadas con lo sobrenatural, ¿verdad José María?
4: Pues claro, evidentemente hay un punto en el que la realidad y la ficción, pues la realidad y lo, lo, lo mágico, pues está en un, en, pues en un desfiladero muy, muy difícil de, de saber en qué terreno nos estamos moviendo en cada punto.
0: Continuamos dirigiendo nuestros pasos por este camino de Santiago lleno de leyendas y lleno de misterios. Y me gustaría que también nos desvelaras en, cuan, en, en lo que pudieras desvelarnos precisamente esas, esas historias que hacen referencia, por ejemplo, a la orden de Santiago. O a los caballeros que dicen que guardaban los caminos, en, o que guardaban precisamente este camino mágico. Eh, esa orden de, algunos dicen, de templarios. En definitiva, esos monjes guerreros que dicen que mantenían los caminos seguros para hacer ese viaje tan especial.
4: Pues la, la Orden de Caballería de Santiago tiene su origen muy, muy antiguo precisamente en ese eh, objeto, en el que se, esa meta que era proteger el camino. Mm. Sin embargo, eh, transcurrido un cierto tiempo como... España y los reinos cristianos estaban en el trance de la reconquista la orden de Santiago pasa a dedicarse fundamentalmente a la lucha en el frente contra el invasor musulmán la orden de Santiago nace porque trece frates de Cáceres eh, se deciden establecer en un, un priorato pequeño que había también en la provincia de Lugo en una pequeña aldea y ese es su origen y, de hecho, establecen en varios puntos del camino, pues como el monasterio de Vilar de Donas o el hospital de San Marcos en León, establecen sus lugares de referencia. Eh, pero, finalmente, eh, lo que nos llama la atención es eh, la vocación que tienen ellos y su advocación a, a Santiago, eh, que luego termina siendo el... El, el, la referencia constante de la caballería, de la caballería española, pero el, el, siguen siempre lo, esos monjes soldados, siguen un ritual que nosotros describimos en ese escenario de Vilar de Donas y en otros, unos rituales eh, muy exigentes en cuanto a oración, en cuanto a jerarquía, en cuanto a... a a sus votos de, de, de pobreza, porque entregan todos sus bienes a la, a la orden, se ponen eh, a disposición del, del maestre y pues hacemos un repaso muy fidedigno de cómo se ordenaban caballeros y lo difícil que era llegar a ser miembro de, de esta apreciada orden.
0: Imaginemos que tenían que pasar una serie de, de rituales que entiendo que sería también como una especie de viaje iniciático para ser precisamente de la Orden de Caballería del Apóstol Santiago. Esto, sin duda alguna, forma parte de, de este enclave que estamos, yo creo que, disfrutando con José María en este momento, aquí en Nueva Dimensión. Enclave mágico, como es el Camino de Santiago, donde, por cierto, y comentas una de esas leyendas que hablas de que Evidentemente hay peregrinos, pero también hablas de falsos peregrinos, de personajes que parece que no tienen muy claro precisamente eso de, de caminar y llevar sus pasos por el, por el Camino de Santiago de manera más o menos bondadosa, ¿no?
4: Esta es una preocupación que existió siempre al punto que Felipe II termina prohibiendo que se pueda vestir con los hábitos habituales del, del peregrino, la esclavina, eh, los otros atributos del peregrino, el bordón, la calabaza, eh, prohibía que se pudiera eh, caminar con esos atributos si no existía una licencia, eh, una patente, un documento, en el que se dijera que tal persona de tal diócesis partía para hacer la peregrinación y con los sellos pertinentes. ¿Por qué? Pues porque había mucha picaresca, había mucha gente que se hacía el camino precisamente pues para, para ganarse el sustento, haciéndose pasar por peregrinos. A su vez, hay algún caso documentado eh, en obras de, que ha recogido Caro Baroja y en, de alguno que se hacía pasar como el judío errante, es decir, como un personaje mítico de que es eh, un... Eh, judío que no prestó auxilio a Jesús en la, en la pasión eh, y entonces eh, quedó condenado a peregrinar o, bueno, a, a vagar por, por el resto de los tiempos. Entonces, algunos se hacía pasar por judío errante eh, para ganarse el respeto y la admiración. Eh, había, pues, también suerte de Gente que echaba la, la buena aventura o, o, bueno, la adivinación, se ganaban la vida con este tipo de, de, de oficios.
0: Es por eso por lo que eh, precisamente a día de hoy cualquiera que quiera hacer el, el peregrinaje Ir de albergue en albergue Tiene que tener en su mano pues ese librito con, con la impronta oficial Para que luego le sellen ¿Es a raíz quizá de esta leyenda o de este hecho con Felipe el, el II? El origen
4: de la Compostela está ahí precisamente En acreditar que uno está haciendo el camino Como, como debemos acreditar que se han hecho las revisiones del coche verdad mm. Pues lo mismo se acredita que uno ha pasado pues por el Hospital de San Marcos, que ha pasado por Molina Seca, que ha pasado por Astorga, que ha pasado por... En fin, por eh, eh, es una acreditación muy preciada. Mm. Y quizás este sea eh, el origen y la preocupación que, que existía con respecto a tanta picaresca, eh, aunque también... Eh, y, y picaresca que ha llegado hasta recientemente, porque mi madre... Eh, me mi madre es de un pueblo uh -huh. precisamente del Camino de Santiago y me cuenta que sí eh, hubo un personaje francés que eh, no que, que estaba haciendo el camino pero se comentaba que no, era un peregrino era más bien un vagabundo, un mendigo
0: Nueva Dimensión De estas leyendas ¿Cuál es Cuéntanos cuál es la que quizá te haya impresionado más.
4: Hay leyendas de todo tipo. Por ejemplo, hmm. a mí tengo especial predilección por la del milagro del febreiro, porque me parece que es el milagro eucarístico que causó mayor sensación, supuso que los reyes católicos eh, acudieran a la ermita de Santa María del febreiro y que quisieran hacer una donación. Eh, es una historia muy bonita, eh, el fraile benedictino que estaba oficiando la misa, mm -hmm. eh, como solamente, y había llegado tardíamente, un labrador del que se sabe el nombre, Juan Santín, llegó mm, tarde en una eh, en cada incipiente noche de invierno, eh, con una nevada, y estaba fastidiado este eh, sacerdote por tener que estar oficiando, y en el momento de la consagración como todavía le duraba su fastidio, pues como revelación de que lo que estaba haciendo tenía un verdadero sentido, el vino se convirtió en sangre y el, el pan eucarístico, la hostia, se convirtió en carne. Eh, quedó, quedaron los corporales, que es la especie de mantel, sobre el altar manchados y con esos vestigios y precisamente los Reyes Católicos regalaron unas hornacinas para que se conservaran y se preservaran. Es un milagro que tuvo eh, mucha importancia. Luego hay muchos otros milagros que se recogen en el Códice Calistino mm -hmm. y muchos con ánimo propagandístico para advertir a los posaderos y a la gente de todo a lo largo del camino que debían comportarse decentemente con los peregrinos, no abusar de ellos, no robarles, no estafarles, y entonces... Eh, ...los milagros es una colección de ejemplos... ...en los que el apóstol protege a los peregrinos.
0: Casi casi como una especie de maldición... ...para aquellos que, que osaran abusar de los peregrinos, ¿verdad?
4: Claro, claro, es una advertencia de una guía... ...que sirve de ejemplo, el Códice Calistino... ...el del siglo XII, un códice muy preciado... ...en el que aparece una guía del camino... ...aparece una lista también de, de milagros... Eh, es, un, es el famoso documento, códice eh, del que luego se hicieron muchas copias y se repartieron por toda Europa a, a, a través de los monasterios es el famoso códice que fue robado por un electricista uh -huh. el inefable Castiñeiras que hasta estado en la cárcel o sigue todavía en la cárcel que fue robado hace muy poquitos años
0: la historia de ese Códice Calistino robado y el periplo que, que llevó a las autoridades hasta descubrir que había sido un electricista que tenía las llaves y había conseguido rescatar este. Yo no sé si tenía también otros objetos de, de Santiago. Pues
4: tenía más de un millón de euros en metálico, en eh, dólares, eh, euros, todo tipo de... de eh, dos ...inmuebles, tanto en un piso como en un garaje... ...que es donde apareció el, el Códice... ...y también muchas cartas que había robado... ...era un ladrón compulsivo... ...era una persona que tenía... ...había sido despedido por el deán de la Catedral... Uh -huh. ...es, es un, un robo que se lleva a cabo por despecho... ...sabe que el bien más preciado en la Catedral... ...es el Códice Calistino y lo roba para fastidiar el dinero lo roba por auténtica codicia y fue robando durante muchísimos años tenía una tremenda habilidad para manejarse eh, a pesar de estar despedido de la catedral eh, él mantenía eh, unas llaves de un cuarto donde eh, podía guardar cosas mm. un personaje es, 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 eh, a pesar de ser reciente es, es histórico porque ya esto pasa ya la historia de de, y, y también contamos cómo en 1906 mm. se robó de la catedral con otros objetos una cruz maravillosa que regaló Alfonso III el Magno, rey de Asturias, cuando los reyes cristianos eran, pues básicamente eh, eh, los reinos cristianos eran Asturias que cubría ya León parte de, de parte de León, eh, Galicia y eh, la Cordillera Cantábrica. Eh, Alfonso III regaló una preciosa cruz de unos 50 centímetros, eh, medio metro uh -huh. Con una inscripción y pedrería muy parecida a la que sirve de escudo al Principado de Asturias Esa cruz valiosísima no ha aparecido nunca
0: Sigue perdida, un misterio más y una leyenda seguramente que añadir a este magnífico trabajo Y quién sabe si este hombre, este electricista, acabe formando parte de la leyenda de aquí a unas cuantas décadas
4: Claro, claro que sí.
0: Hablando de leyendas, hay una bueno, hay una corriente que, desde luego, asegura, afirma que, por ejemplo, el apóstol Santiago eh, no está en Santiago de Compostela. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
4: Bueno, yo quiero traer a colación una frase eh, de Gonzalo Torrente Ballester en un librito maravilloso que se llamó Compostela y su ángel, donde dice que debemos quedarnos con un cierto dogma de lo heroico y lo sagrado. Yo estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando la historia no se puede sustentar en hechos completamente verificables, surge la leyenda. Eh, entonces, nosotros no podemos comprobar. Sabemos que esos restos aparecieron hacia el año 820 que el obispo Teodomiro de Iria Flavia mandó recado a Alfonso II, Alfonso II de Asturias, del de Oviedo, eh, se traslada, hace una una primera eh, un primer templo de, de, de los varios que se fueron edificando uno detrás de otro, y muy pronto arraigó esa fe, esa devoción hacia el apóstol con Pedro, más importante, eh, es, eh, cuando estudiamos la figura de Santiago, vemos que Jesús le bautizó como hijo del trueno a él y a su hermano Juan el Evangelista, que estuvo con Jesús en los momentos más importantes y que de antiguo se creía en España que había venido eh, a, bueno, pues a, a revelar la palabra de Dios a las tierras de, de, de España. Entonces, que, eh, ¿qué ocurre? ...que no podemos comprobar, no tenemos el ADN de, de, de Santiago... Eh, ...cuando estos restos estuvieron, lo contamos también... ...tres siglos desaparecidos... ...porque un obispo de Santiago escondió los restos... durante eh, ...cuando Drake, Francis Drake, asoló las costas de Galicia... ...entonces con miedo a que se perdieran... ...como había ocurrido con Almanzor... ...que también se habían escondido los restos... No se supo dónde estaban, se sabían que estaban en la catedral, pero no el punto exacto. Gracias al canónigo de la catedral, el sabio Antonio López Ferreiro, a finales del siglo XIX se encuentra eh, un arca eh, ricamente adornada con tres cuerpos porque se sabía que Santiago había sido enterrado con dos de sus más queridos discípulos. Eh, la Universidad de Compostela comprobó que efectivamente tenían una antigüedad de siglos eh, y vio como verosímil que se tratara del cuerpo de Santiago y de sus dos discípulos. Pero a partir de ahí ya no tenemos mayor comprobación. Mm.
0: Un misterio desde luego más a añadir, como también algo curioso que me ha sorprendido de, de este trabajo, de este libro, y es que ¿qué tiene que ver otro personaje histórico fundamental como es Carlo Magno ...con el camino de las estrellas... ...con el camino de Santiago?
4: Pues eh, la leyenda... ...y los cantares de gesta... Eh, ...franceses... ...el cantar de Roldán... ...la literatura mm. medieval... Eh, ...otorga a Carlos Magno... ...la leyenda de que... Eh, ...recibió la revelación en sueños... ...de que... ...el camino de las estrellas... ...la Vía Láctea... ...le conduciría... a al, eh, a Galicia y que su misión era proteger este camino que, era, que sería el Camino de Santiago. Entonces, eh, la ruta que él sigue es la ruta mmm, básicamente del Camino Francés, es el paso mítico de Roncesvalles, donde luego eh, en una batalla contra los vascones eh, sufren lo, la terrible derrota los franceses de perder a, a eh, Carlos Magno, a sus mejores hombres. Carlos Magno, aparte de ser el emperador de, de la cristiandad del momento, eh, es el continuador de una saga de reyes que de, de, la, de su dinastía que eh, liberaron a Francia de la invasión musulmana, y, por lo tanto, estableció también la marca hispánica entre Barcelona y Pamplona, mm. y su preocupación, y así lo cuenta la leyenda, fue combatir eh, y defender la Europa cristiana. En ese sentido, el Camino de Santiago es un camino que va vertebrando la Europa cristiana.
0: Nos encantan los misterios del Camino de Santiago. Gracias por estar esta noche con nosotros de Editorial Almuzara y gracias por hacernos esta guía tan, tan maravillosa y tan deliciosa. Un placer.
4: Muchas gracias. Un abrazo.
0: esta ha sido la visión diferente en amplios prismas o en diferentes prismas del camino de Santiago dicen como comentaba al principio que ya se recorría en tiempos muy antiguos muy remotos hablan de miles de años y desde luego en ese recorrido me refiero al temporal han pasado muchas cosas se ha ido transformando el camino de Santiago y al mismo tiempo dicen que va transformando al peregrino que lo recorre y fijaos porque, a pesar de ese cambio en el paradigma del misterio que representa todo ese recorrido, hay, hay quien asegura que quizá ha sido con peor fortuna y que hemos perdido ciertas cosas precisamente a lo largo de este tiempo. Es curioso pensar que en este siglo XXI, en este mundo tecnificado, globalizado, donde estamos conectados simplemente a golpe de... Ya no voy a decir a golpe de clic, de ratón, de ordenador Simplemente con nuestros dedos Podemos conectarnos en cualquier parte del mundo Y aún así el camino de Santiago tiene ese efecto De hacernos despojar de ciertas cosas Que nos, vamos a decir, nos anclan a este mundo moderno Y no me refiero a no llevar el móvil en ese camino de Santiago Pero de alguna forma a vivir de manera diferente es quizá que por eso representa algo realmente importante para tantos y tantos de los que lo continúan haciendo una y otra vez. Yo tengo muy buenos amigos como Francisco Contreras, que lo ha realizado no solo ese camino, sino muchos otros caminos mágicos sagrados en España. ¿Qué tendrá el camino cuando todo el mundo habla de él? ¿Y qué tendrá el camino cuando todos aseguran que no son los mismos? desde el momento en que inician el primer paso del mismo hasta cuando lo acaban programa especial en este año sacobeo, que también se va a mantener el año que viene y que merece la pena sin duda alguna que recorramos juntos Ha sido un verdadero placer haber estado explorando este universo del Camino de Santiago con todos vosotros, con esta gran familia dimensionaria. Recordad nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio. Recordad que tenemos citas especiales el 25 de septiembre en Córdoba, dos semanas después, en octubre, el fin de semana del 2 al 3 en Toledo, a finales de octubre en Torrelavega y también dos semanas después, el 13 de noviembre, estaremos en Zaragoza haciendo Nueva Dimensión en directo. Ha sido como siempre un verdadero placer que nos hayáis acompañado y por supuesto antes de cerrar nuestra ventana al misterio, os recordamos un avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Atentos. Y alerta por riesgo de tsunami en casi todo el Pacífico. La onda capaz de moverse a 600 kilómetros por hora puede provocar grandes olas que amenazan a varios países de todo el mundo. Aquí lo tienen. Hay avisos en Australia, en Nueva Zelanda, en Rusia, en Filipinas.
1: Tokio tampoco se ha liberado del terror. En la capital, el metro se ha convertido en el refugio más buscado por decenas de miles de personas. Hace unos minutos se localizaban en una playa cerca de Sendai, cerca de 300 cadáveres. Así que Virginia Casado, el número de muertos, el oficial está en 300, 400, pero el número de muertos puede ser seguramente
4: mucho mayor. No podía celebrar los funerales de los fallecidos. Cargaban un cuerpo detrás de otro y no dejaban de aparecer. Verlos fue demoledor. un hombre llamado Endo se puso en contacto conmigo porque había experimentado algo
1: sobrenatural
0: me paró un grupo de hombres que habían muerto en el tsunami les dije habéis fallecido Por supuesto, tengo que agradecer a todos vuestro apoyo, a todos los que queréis participar de ese universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium, precisamente para que Nueva Dimensión, este programa que se emite en abierto desde hace prácticamente 10 años, pues siga adelante y sigamos compartiendo estos mundos que tanto nos gustan. Nuestras vías de contacto abiertas en Facebook, en Twitter, en Instagram, también nuestro email, nueva de nuevaderradio.com que seguimos con todos vosotros en este verano. Nosotros no paramos, Nueva Dimensión no para durante todo este verano y seguimos disfrutando. Así que la semana que viene volvemos con más misterios, espero que con más sorpresas y por supuesto poder compartirlas con todos vosotros. Lo dicho ha sido un verdadero placer. La semana que viene nos encontramos más Nueva Dimensión, más Nueva Dimensión Premium e insisto una vez más, gracias a todos por vuestro apoyo. Ha sido un verdadero honor que nos acompañéis y que dejáis o que dejéis más bien, que entremos en vuestras casas para contaros historias quizá como la de esta noche especial, programa especial del Camino de Santiago. La semana que viene, más Enigmas, más Nueva Dimensión. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez, pasad una muy muy buena semana a todos y no paséis mucho calor. Adiós, la semana que viene más. Chao.